0: Vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que nous ferons nous allons vous faire passer une belle soirée. Vous êtes sur RTL, c'est parlons-nous. Je suis Fabienne Kramer, je m'appelle Fabienne Kramer, je viens de le dire, je suis médecin et psychanalyste. Vous pouvez venir témoigner dans l'émission. Le standard est ouvert, c'est le 09 69 39 10 11. C'est Kelly qui vous accueillera ce soir et Violaine qui vous guidera jusqu'à moi. Hier soir, nous avons parlé sexualité. Souvenez-vous, deux jeunes femmes libres sexuellement aux pratiques un peu osées nous ont appelées. Elles ont témoigné et évoqué de manière très percutante, je pense, la notion du consentement. Ce qui se dégageait de leur témoignage, c'est que dans ces milieux dits libertins, le consentement, c'est la base. Et ça existe depuis très longtemps. Alors que, quand on y réfléchit, cette question s'est introduite clairement dans le couple traditionnel en fait, depuis l'affaire MeToo, c'est-à-dire en 2017. Qui ne s'est jamais senti poussé ou contraint à faire l'amour sous la pression du désir de l'autre Qui n'a pas entendu comme argument la notion du devoir conjugal, par exemple Qui n'a cédé, parfois, pour la paix du ménage Ce qui était rafraîchissant chez ces jeunes femmes, oui. J'ai bien dit rafraîchissant, que vous avez beaucoup commenté sur la page Facebook de l'émission. Je vous rappelle que c'est RTL-Parlons-Nous. Ne vous privez pas de commenter, bien entendu. Ce qui était rafraîchissant chez elles, disais-je, c'est justement leur liberté sexuelle et leur capacité de choix et leur aptitude à dire non qui leur donnait aussi des armes dans leur relation amoureuse. Je vous invite donc à réécouter l'émission si vous l'avez raté hier, c'est sur l'application RTL et sur les plateformes de podcast, ou alors à prolonger votre soirée après le direct, ne le faites pas maintenant, avec les témoignages d'hier de Ludivine et de la fille de Mars. Pour l'heure, Oriane Leport est aux manettes. On vous invite à venir dire sans tabou, sans frein, ce qui vous agite, c'est Parlons-nous sur RTL. Et l'on commence notre soirée avec Marina. Bonsoir Marina. Bonsoir Fabienne, merci. Non, mais de rien, c'est moi <rire> qui vous remercie de téléphoner. Voilà, merci beaucoup. Je,
2: voilà, je suis assez perturbée, alors je ne parlerai pas sexualité ni plaisir. Peu pas pas Ça serait vraiment plutôt euh, vraiment une déception, euh, oui. euh, une grosse dé déception dans, dans, dans le domaine du travail. D'accord. Je suis, euh, je suis euh, donc, en entreprise.
0: Je suis infirmière
2: en entreprise mm -hmm. hein, depuis de, de faire un certain nombre d'années et euh, depuis 2017 j'ai subi quatre licenciements. En ah bon. 2000... oui, en 2017, euh, voilà, je suis restée quatre ans quelque part, quatre ans et demi. Mm -hmm. Et euh, bon, il y a eu des déménagements, des, des fusions, acquisitions, bref, euh, donc j'ai dû, euh, j'ai dû, on m'a remerciée ensuite bon j'ai cherché euh, un autre travail euh, j'en ai trouvé un où j'ai été extrêmement épanouie, où tout est, tout était euh, j'allais dire parfait super et au, au, en plein confinement en 2020 oui. euh, voilà, je me suis retrouvée euh, en plein confinement euh, bah, dehors quoi mm -hmm. euh, motif euh, complètement euh, débile il enfin, n'y avait, bah, avait pas de motif en fait hein. oui il n'y avait aucun motif, zéro motif mmh. euh, donc j'ai voilà j'ai supporté, j'ai trouvé euh, quelque chose d'autre en 2021 euh, où ça s'est très très mal passé mais ça s'est très bien passé en même temps puisque j'ai bien réussi euh, mon, ma mission mmh. euh, sauf qu'avec avec, le, avec, bon, avec la, la personne avec qui je travaillais euh, enfin, elle, me, elle me détestait mmh. Alors on sait que dans le domaine du travail euh, c'est pas basé sur l'affectif mais là c'était vraiment une détestation euh, à mon encontre, à mon égard et euh, c'était horrible, donc au bout de un an et demi euh, je reviens de congé parce que j'étais allée voir mes parents euh, mon père qui est, qui est en fin de vie même, malheureusement, <rire> je reviens donc de, du sud et je reçois un recommandé euh, voilà, donc euh, licenciement, C'est, on, on sait pas pourquoi je suis tombée de, de, j'ai tombé oui. de haut, quoi. Je voilà. Après, tout de suite après, moi j'ai eu du pot parce que euh, dans mon malheur, j'ai un peu de chance et j'ai trouvé tout de suite quelque chose d'autre où euh, ma période d'essai, c'est n'est pas, ne s'est pas terminée. Euh... Alors, euh, ça a été alors, c'est arrivé. J'ai accepté. D'ailleurs, on, on a parlé. Hein, c'était très trans, c'était transparent. Mm -hmm. On m'a parlé de ce de ce cette difficulté de poste parce que bon, il y avait des antécédents et qu'avant moi, euh, la, la, la 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 dame euh, est partie aussi. Euh, elle a été licenciée aussi. Donc je suis arrivée, je dis bon, je vais essayer, je, je, je vais yeah. essayer. Ça va être dur, mais je vais essayer. Donc j'ai essayé et ça a été très dur et, et j'ai pas réussi puisque mmh. les gens qui étaient autour de moi, alors qu'on préconise un bien, bien-être au travail et en fait un peu un monde un peu à part, et eh bien je suis vraiment tombée dans un, un, un univers extrêmement violent. Mmh. Mais. Euh, rabaissant, violent, et c'est pas dans ma tête. Alors je me suis dit, bon, je vais aller voir mon généraliste qui m'a orienté vers un psychiatre spécialiste du travail. J'ai évoqué, euh, enfin j'ai tout décrit, parce que j'aime bien écrire et entrer vraiment dans le détail. Et le, le psychiatre que que je suis allée voir au euh, moins quatre fois, la quatrième fois, il m'a un peu interrompu. Il m'a dit, mais enfin, à, à, quoi vous, à, vous, à quoi vous voulez en venir j'ai dit mais écoutez c'est répétitif moi je, je sais pas ce que j'ai est-ce que c'est hein. -ce est moi qui, qui vais pas est-ce que c'est moi qui qui déconne, pas j'ai dit, pas dit ça mais j'ai dit est-ce que c'est moi qui, qui ouais.
1: est-ce que c'est moi le problème
2: voilà est-ce que c'est moi le problème il m'a dit bah écoutez vous voulez savoir j'ai dit bah oui j'aimerais bien savoir j'avais un peu peur parce que je me suis mmh. dit il va peut-être me dévoiler un truc euh, dingue il m'a dit bah vous détestez la hiérarchie et vous aimez, vous aimez euh, qu'on vous foute la paix voilà ce qu'il m'a dit j'ai été très déçue aussi. Alors, j'ai attends, le psychiatre m'envoie chier, ai, pardon, hein, je, je parle bah, euh, un peu, voilà. Hein. M'envoie, voilà, sur les roses. Au boulot, on ne me veut pas. Euh, je ne parle pas de ma vie affective qui est un vrai dé désert.
1: Qu'est-ce hmm. qui se passe Et ça, vous pensez que c'est, vous le datez euh, récemment C'est-à-dire, vous m'avez dit 2017. Avant, c'était ah, oui. pas comme ça, votre vie alors, avant, non, 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 non,
2: pas, euh, pas vraiment, enfin, pas, pas, euh, pas aussi euh, violent, quoi.
1: Oui, vous n'aviez pas ce sentiment-là pas... que finalement, bon, enfin, quand je vous écoute comme ça, j'ai l'impression que vous, avez, vous êtes en train de me dire que vous ne vous sentez pas apprécié ou pas aimé euh, de personne, finalement
2: bah, Finalement, de
1: personne, tout mmh. à fait. À part Et... mes, mon, ma fille, mon fils. Euh... Mais avant 2017, vous n'aviez pas ce sentiment-là c'était euh... quelque chose qui était central chez vous, comme comme ah c'est une bonne bonne question. J'espère que c'est euh, une excellente excellente
2: excellente question. Enfin, je, justement, c'est tellement une très bonne question parce que je pense que effectivement, peut-être j'ai ce <rire> j'ai ce peut-être cette, cette, cette ce questionnement à mon égard. Je, me, je, je pense que je vous l'aviez avant, c'est ça que vous me dites. Je pense que je je l'avais avant, mais qui ouais. qui qu était euh,
1: moins Moins euh, visible, j'allais dire. Parce que ah, là, moins visible, moins... là, ce qui s'est passé, Marina, dans votre oui. témoignage, vous avez oui. fait ce qu'on appelle un, un effet de liste. C'est-à-dire que vous m'avez mis à la suite des, des événements euh, pour euh, argumenter, mais qui finalement n'ont pas de lien entre eux. Vous voyez, en 2017, c'était un licenciement économique. Donc, j'imagine que vous avez parti d'une valise avec d'autres. Euh, en oui. 2020, c'était aussi finalement économique avec le Covid, etc. Donc bref. Oui. Mais comme vous avez ce sentiment qui est très fort et très douloureux en vous, vous m'avez oui. euh, euh, fait une sorte de « to-do list », entre guillemets, de, oui. de, oui. de oui. tous les événements que vous cumulez. Oui. Et finalement, alors, finalement, euh, je me dis, bon, pourquoi ça arrive maintenant Pourquoi vous avez cette sensation euh, maintenant Qu'est-ce euh... Alors, j'avais deux questions. Euh, qu'est-ce qui s'est passé en 2017 et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, finalement je, je ne sais pas. Rien Sur votre vie sentimentale, comment ça s'est... Ah bah, mon... <rire> <rire>
2: mm. Ma vie, bah, écoutez j'étais la maîtresse, on va dire, de d'un homme qui ne s'engageait pas non plus. Mm. Mm qui était bon c'était plutôt un, 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 un certain plaisir euh, voilà un plaisir euh, assez intense euh, mais euh, un, un, un plaisir vous euh, voyez un petit peu euh, ouais il s'engage pas il s'engageait oui. pas il s'engage pas il s'engageait pas parce que là je l'ai en voilà je dis que que c'était 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 fini là pour de bon récemment là, là. pas du tout ouais récemment donc ça fait avant les vacances en fait et c'était une, qui... une histoire qui après les vacances c'était
1: une histoire qui a duré, duré longtemps
2: bah, parce que je me suis dit les vacances c'est hyper mmh. violent aussi donc je vais être encore déçue non, mmh. euh, bah, depuis euh, 2017 d'ailleurs mmh. j'ai connu cet homme en 2017 mmh. euh, un homme qui, bah, qui est venu euh, euh, voilà j'avais vraiment besoin de, de tomber amoureuse quoi. Mmh. Enfin, je suis vraiment tombée j'ai complètement craqué mmh. euh, il m'a porté pratiquement enfin, il m'a porté du plaisir il m'a porté quelque chose qui était, euh, qui m'a révélé, il m'a révélé euh, la, la, la femme que j'étais. Enfin voilà. Mais, mm. euh, mais en même temps, il, il, il euh, comment dire, euh, il ne ça, donnait rien. Il, il ne voilà, il, il, il me donnait rien, tout à fait. Mm. j'ai quelque compte... chose de, enfin j'ai accepté quelque chose qui n'était finalement pas acceptable.
1: Oui, enfin, en tout cas, qui s'est avéré douloureux. Euh...
2: Je, on dirait que je me m'aplatis. Enfin, je, je suis pas ouais. exigeante. Hein. Enfin, il je
1: était, sais pas il exigeante. était marié ou
2: vous euh, dites non. je suis il la est...
1: maîtresse, donc. Euh...
2: Il était divorcé. Alors, c'était bizarre parce que je me suis dit, mais il y a quelqu'un, cet homme-là. Mm. Euh, il a été marié trois fois. Bon, donc euh, bon, euh, mais. Il était. Euh, une, une, il ne s'engageait pas avec moi. Oui. D'ailleurs, je fais une, un parallèle avec euh, la vie aussi professionnelle où ben oui. les gens ne veulent pas s'engager. Donc, c'est quoi le problème Qu'est-ce qu que j'ai qui ne va peut-être pas
1: Alors, on va, on va en parler un peu plus, mais justement, déjà, je voulais vous Pardon, relever ce, ce, ce parallèle. Et ensuite, oui. euh, vous savez, c'est l'histoire de. De, de la poule et l'œuf. C'est-à-dire que vous, vous me dites que vous avez des difficultés professionnelles et après, en parallèle, vous me parlez de votre difficulté affective. Et oui. peut-être que c'est l'inverse, finalement. C'est peut-être cette période affective où vous étiez avec un homme qui s'engageait un peu avec tout le monde puisqu'il s'est marié trois fois. Hein? Oui, oui. Mais pas avec oui. vous. donc euh, Il y a eu quelque chose où vous avez eu le sentiment... Euh, que vous, vous étiez dévalorisé finalement par rapport au, à ces femmes qu'il avait euh, épousées, etc. Voilà, auparavant. Oui. Oui. Et peut-être que c'était cette sensation-là qui finalement vous a insécurisé sur le plan du travail derrière. Je, je mets mis une hypothèse, vous voyez, en disant que c'était peut-être à l'inverse. C'est cohérent, hein,
2: de toute façon.
1: Ben, oui, c'est cohérent. C'est mais... pour ça qu'il faut qu'on s'interroge ensemble, si vous le permettez, sur. Bien sûr, bien sûr. Avant c'est-à-dire sur. Avant bah Avant, j'étais mariée
2: euh, avec deux enfants. J'ai eu une vie exceptionnelle puisque je suis partie à l'étranger, que mon mari était dans la diplomatie. voilà mmh. J'ai eu une vie hors normes, euh, voilà, sous les tropiques. Euh, voilà, J'ai eu une vie euh, enfin, mmh. voilà, complètement un rêve, un rêve, vraiment. En revanche, mon mari n'était pas un rêve. Mm. C'était quelqu'un qui... J'étais dans l'ombre, mm. en fait. Il était très mm. autoritaire, il était beaucoup plus âgé que moi. Il avait des côtés sympas, des côtés super, mais il y avait des côtés où c'était C'était trop dur parce que j'étais... Euh, j'étais rien, quoi. Mm. J'étais rien. J'étais... Euh, je je, je, je n'existais pas socialement. Donc, Et c'est euh, vous qui avez
1: voilà. décidé de vous séparer Ah euh, Oui. D'accord. Oui, parce que il
2: a vu... donc j'étais restée ici avec mes enfants, le bac et toutes les études, et ensuite lui il est resté à l'étranger. Mmh. Donc du coup chacun sa vie. Enfin, oui, ça commence
1: à pas créer... accepté quoi. Oui. Mmh. Et pas alors... accepté. Euh...
3: C'est
2: en fait, très en fait, intéressant. Il m'a fallu beaucoup pour ne pas accepter, je veux dire. on hein, mmh. a fallu beaucoup pour euh, dire non. Mais mmh. oui. bon, mes repères sont hyper. J'ai même pratiquement plus de repères. Quoi. Je me demande même. Enfin, j'ai l'impression de ne plus avoir de repères. De repères. J'ai un règlement intérieur, mais
3: mmh.
2: j'ai l'impression de plus plus... De, ça, ça va...
1: C est, c est, c est, je ne sais pas où j'en suis. Quoi. Mmh. Enfin, je l'entends. Alors justement, re, remontons encore votre, votre histoire, si, votre vie, ah. parce que finalement, tout ça, ça s'inscrit dans une géométrie de l'enfance, quelque part. Mmh. C'est-à-dire oui, que ce que vous me dites c'est qu'on euh, ne vous donne pas la place que vous méritez non. en termes clairs on ne vous donne pas euh, que ce soit votre ex-mari qui finalement ne vous faisait pas exister à ses côtés oui. que ce soit euh, votre ex-compagnon euh, actuel qui ne s'engageait pas et qui ne vous donnait pas la place que vous méritiez à ses côtés ou que ce soit vos, euh, au oui. niveau du travail où on ne vous donne pas non plus des places même quand vous la méritez c'est pareil ça, oui. si vous voulez, cette répétition, c'est qu'elle s'inscrit dans l'enfance. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans l'enfance, vraiment ou parce qu'il y a eu un quiproquo, vous avez eu l'impression qu'on ne vous donnait pas la place que vous méritiez, vraisemblablement.
2: Et, et peut-être peut que j'en voulais beaucoup, peut-être. Est-ce que je voulais être...
1: Euh parce que j'avais un ego euh, surdimensionné. Et que... Ça, j'entends bien que systématiquement, vous vous accusez, vous. Hein. C'est comme si ça venait de vous. Moi, je pense que ça ne vient pas de vous. C'est ce que j'essaye je, je, de vous faire oui. dire. Mais dans votre, dans votre enfance, vous avez des frères et sœurs vous, Comment ça se passait
2: Ah, c'est une, une question centrale. Parce que même dans ma famille, vous allez me dire, mmh. mais qu'est-ce que c'est cette femme-là Qu'est-ce qu'elle est, mmh. qu est euh, bah, Je suis rejetée aussi. C'est-à-dire qu'on m'a mise à l'écart pour des décisions familiales. On euh, j ai, j ai, Mon père, je vous dis, est très âgé, très très mmh. âgé, et j'ai voulu euh, ben, re renouer un petit peu avec mon, mon frère et ma soeur. Donc j'ai dit, bah tiens, une pendant une, euh, toutes les semaines, on va essayer de se réunir parce qu'on habite un peu loin les uns des autres. Euh, de se réunir, on, on se fait une petite réunion et puis on, on parle de, de papa et mmh. puis on dit voilà il y aurait besoin de ci de ça euh, euh, qu'est-ce qu'on peut lui apporter avec nos moyens est-ce que on peut lui apporter, euh, Est -ce peut de, de lui apporter ça est-ce que toi tu peux venir de temps en temps est-ce que voyez mmh. e essayer de 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 de, de, de 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 retrouver une cohésion et on m'a carrément jeté c'est-à-dire que là le courrier que j'avais fait euh, qui, avait, qui avait quatre pages hein, puisque j'avais bien décrit les choses et tout bien on m'a dit ah, mais c'est quoi ça c'est une plaidoirie ou quoi euh, on s'est foutu tout, tout de ma gueule enfin, on m'a mm. dit mais c'est pas quoi on m'a complètement jeté l'idée du coup je me retrouve enfin je retrouve je me retrouve euh, je, jetée je vous dis de toutes de toute part
1: mais donc euh, vous me dites que vous avez un quoi. frère et une sœur c'est ça oui oui tout à fait plus oui. plus âgé que vous euh, non plus jeune plus, plus jeune. jeune vous êtes l'aîné oui et dans... et vous ne parlez pas du tout de votre maman maman maman
2: c'est la pièce la femme centrale puisqu'elle s'occupe de mon père c'est pas son rôle puisque c'est sa femme donc mais c'est elle qui qui s'occupe de lui qui voilà c'est voilà tout à fait et c'est dur enfin c'est vachement c'est vachement dur parce que c'est c'est dur les personnes âgées c'est un monde des personnes très fragile, c'est euh, merveilleux, mais c'est en même temps, euh, c'est très dur. Quand on est extérieur, ça va. On... Mais quand on est euh, très proche, on ne comprend pas certaines choses. Quoi. On n'accepte pas certaines choses. On... Voilà. Bien sûr,
1: on n'a voilà. pas, pas la formation non plus. Ben, on pas la formation. Mais finalement, elle fait l'infirmière, mais c'est vous l'infirmière.
2: Ben, moi, je ne suis rien, je vous dis. Moi, je mmh. suis pas appréciée. Alors, je fais un super travail, je pense. Oui. Je, alors, j'essaie d'être euh, un peu pas dans un monde euh, normal, j'allais dire, puisque je suis plutôt bienveillante. Je suis plutôt euh, vraiment à, à l'écoute. Enfin, euh, euh, les gens euh, présentent qu'il y a. a... C'est pas ça, quoi. C est, c est... Ou alors je. je, je... Ou alors je fais euh, fausse route. Je... Ou alors je me re... ne me reconnais pas dans mes valeurs.
1: Mais quand euh, vous étiez toute petite, comment ça se passait à la maison C'était une ambiance...
2: Euh... Ah ben, c'était extraordinaire. Mmh. C'était une ambiance euh, hyper... Fam hyper euh, unie oui. euh, avec des, des valeurs euh, familiales avec euh, avec euh, voilà c'était vraiment la famille euh, à l'ancienne c'est-à-dire mm. euh, maman ne travaillait pas euh, elle on, 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 on venait à la maison on arrivait on prenait un goûter euh, un goûter enfin je veux dire c'était on mm. était très euh, très choyé gâté mm. elle n'avait elle n'a pas eu ça dans son enfance par contre elle elle a donné euh, ce qu'elle n'a pas eu nous a donné euh, une affection, une, une, une tendresse. Euh, mon, mon père, euh, alors, aussi, enfin c'est ex exceptionnel. C'est-à-dire que euh, j'ai pas retrouvé oui. cela ailleurs. J'ai ai pas, euh, oui. ai pas retrouvé cette, ce, ce, ces, ces valeurs-là avec euh, un homme ou alors avec, euh, dans d'autres domaines. Je n'ai pas retrouvé ce genre de, de, de choses. Quoi. Et, je je et me demande ce... oui si l'humanité euh, n'est pas, pas à l'envers. Que...
1: Hmm. Ah, que... ce, ce, bon, vous décrivez une enfance idéale, un peu paradisiaque, ouais, ouais. etc. Ah, oui, et ouais. puis là, je, vous me racontez votre quotidien qui, manifestement, n'est ouais. pas du tout le même. Donc, On à partir de tout. quand ça a basculé, qu est-ce est qu'il y a un événement qui, pour vous, a fait qu'il y avait un avant et un après c'est à dire c'était le paradis et c'est devenu l'enfer à ah. partir de quand Est-ce qu'il s'est
2: déclenché
1: oui, est-ce qu'il s'est passé quelque euh... chose
2: alors déjà je suis... On est re... je suis revenue
1: en France oui. c'était après, après, encore le paradis de... quand vous étiez euh, ah, sur oui, vos îles etc
2: alors là bas c'était le paradis dans la mesure où, euh, où c'était faux puisque j'étais l'épouse de quelqu'un c'était en représentation donc euh, c'était il y avait une quelque chose qui était euh, qui était qui était qui était faux qui était c'était c'était mmh. c'était des faux des faux culs pardon mais je suis désolée dans la diplomatie euh, voilà c'est la diplomatie hein.
3: mmh.
2: donc j ai, par, par ailleurs j'aimais bien parce qu'en fait mmh. voilà on était poli il n'y avait pas de <rire> y avait pas de vagues vous voyez c'était vous y chose sentiez qui bien
1: manifestement
2: bah, je m'y sentais mal. Ah avant, bon. je me suis
1: jamais. D'accord. Non, donc c'était pas encore le paradis avoir... là-bas. C'était avant bah, donc, la bascule. Non, parce que
2: je pleurais, je me sentais tout le temps seule. Mm. J'étais, euh... j'étais, j'étais. je je m'occupais bien parce que j'avais des dîners. Je organis... j'organisais mes dîners, mes réceptions, mes mm. cocktails et tout. J'en avais enfin... oui. voilà, j'étais, j'en avais marre, quoi.
1: Mais vous voyez, quand je vous écoute comme ça, et c'est tout à fait passionnant, je pense qu'il y a un truc à creuser là. Parce que euh, je ne crois pas que ça a à voir avec vous, ça a à voir avec votre vision actuelle de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vous qui, oui. qui oui. même si vous me dites que vous êtes dans la bienveillance, etc., et que vous oui. connaissez vos qualités, il n'empêche que vous n'êtes pas vraiment... Euh, je ne crois pas que vous soyez très heureuse avec vous-même, quoi. Et, et vous avez l'impression que, euh, que l'extérieur ne, ne vous reconnaît pas. Non. Mais ça... Bien sûr, hein, j'entends je, je, la liste que vous m'avez donnée. Et... Ah oui, mais elle
2: est affreuse. Enfin, bien sûr. Hein, je veux, ça a énervé le psychiatre. Même euh, le
1: psychiatre, bah, le même faire, le psychiatre vous voyez, c'est intéressant parce que vous me racontiez l'histoire du psychiatre. Ouais. Et le psychiatre, il vous oui. a juste dit que vous n'aimiez pas la hiérarchie. Et je ne sais oui. plus, il y avait une deuxième phrase. Euh, il m'a dit que je n'aimais pas la hiérarchie, qu que, que j'aimais bien qu'on me foute la paix,
2: comme ça il m'a dit, et que vous faites votre petit travail sans demander aux autres alors que oui, mais pas du tout ça hein. moi j'ai mais... besoin des autres
1: en fait mais, <rire> oui. mais même ça si vous ne laissez pas obligatoirement une agression ah, vous, vous l'avez vécu comme telle vous voyez ah, ce ouais, que je veux dire comp...
2: oui, oui je l'ai vécu comme une agression parce que j'avais besoin de alors j'avais pas besoin de... j'ai besoin d'empathie de... en même temps mmh. mais j'ai besoin quand même de, de vous voyez comme vous, vous le faites très justement c'est-à-dire il y a de l'empathie mais en même temps il y a, il y a une, une, une voilà voilà vous me titillez avec une, une petite aiguille bah ben voilà c'est quoi voilà, j'essaie
1: de vous, pas vous titiller un avec peu. une aiguille de <rire> pas vous faire de mal <rire> non, mais c'est pas dire, mon objectif au contraire ça, ça hmm.
2: me fait avant enfin quelque part euh, voilà ça me mais c'est ça que j'allais
1: vous dire je pense que vous auriez besoin de voir quelqu'un justement parce bah, que oui. le travail de, de thérapie c'est ça c'est-à-dire D'essayer de, de comprendre pourquoi. Euh, parce que là, on, a, on va avoir une demi-heure, euh, un peu plus peut-être ensemble. Non, non, mais bien sûr. Ah non, mais non, mais je ne je je vais pas pouvoir vous débloquer la gens, situation. Vous je, je, ouais. voyez Non, non. Ouais. Vous avez votre place. Vous êtes passé en premier, votre témoignage est particulièrement intéressant. Ne pensez mmh. pas que je ne vous fais pas là une place complète. Je vous fais une place complète. Et vous ne dérangez non. pas et vous ne prenez la place de personne. Mais vous voyez, il y a quelque chose sur cette notion de place à, à travailler parce que, voilà, il y a une incompréhension qui, à mon avis, est une incompréhension d'enfant parce que souvent les enfants, ils comprennent un peu de travers parce qu'on ne leur explique pas bien, etc. Que vous trimballez mmh. avec vous. Et, et tant que vous ne la clarifiez pas, tant que vous, ce ne sera pas clair dans votre esprit, bah, j'ai un peu peur que vous le colliez sur toutes les situations. Ah, par contre, je vais vous faire un
2: parallèle, parce que mmh. physiquement, je fais très attention à moi. Euh, mmh. Je fais très attention à mon image, euh, bon, qui est un peu... Euh, qui, qui, voilà, Je suis plutôt une femme qu'on remarque. Pardon. Bah, je ne sais pas si je suis. Franchement, je me demande même, même, même ce que ça veut dire. Mais vraiment, bon, voilà, je, je, je sais que je ne passe pas inaperçu quelque part. Je passe pas inaperçu. Oui. Je ne pas suis pas extravagante, mais je ne mmh. passe jamais inaperçue. même avec un, dire, un, pyja un, dire un pyjama. Voilà, oui, un, un jogging. Un <rire> jog voilà, je ne passe pas inaperçu. Euh, je reste hyper féminine, mais ça c'est mm. voilà c'est voilà c'est mon voilà c'est mon truc. Est-ce que c'est pas ça qui j'allais dire Est-ce que c'est pas ça qui, qui cloche Parce mm. que est-ce est, est, est que est-ce que c'est pas le fait d'être un peu de vouloir être un
1: être peu différente
2: bah, Alors, ça peut
1: clocher bien sûr parce que ça peut générer des jalousies. Vous avez raison. Ça peut. Ah mais ça... c'est horrible. Mais ça existe. Hein. C'est horrible. C'est sûr. Mais, oui, euh, mais là, quand vous faites ça On repart, si vous voulez, dans votre idée de départ Qui serait que ça vient de l'extérieur Or, euh, bien sûr que ça vient certainement de l'extérieur Et que, en effet, peut-être que votre physique de temps en temps Génère des jalousies, des choses comme ça Mais il y a quelque chose de vous Qui, qui fait que, je ne sais pas si on peut gagner Voyez, euh, Je crois que tout, tout nourrit une sorte de sentiment de, de ne pas être connu et de ne pas être aimé à sa juste valeur. Il faut que vous réfléchissiez oui. à ça et peut-être que vous fassiez un petit travail là-dessus. Parce que oui. j'ai l'impression que c'est un truc... Le jour où vous débloquez ça, mais la vie, elle va être merveilleuse. Quoi. En plus, vous êtes belle, oui. alors ça va être... Non, tout. Vous allez tout gagner. Vous voyez ce que je veux dire Non,
2: mais absolument. Mais, mais j'aimerais bien quand même trouver la bonne personne. Parce que... Oui. Au, au moins, essayer d'être un peu comprise par rapport à ce que vous le faites très justement, voyez, à trouver le, le, le point. Euh, c'est hein. le propre des thérapeutes.
1: Vous, oui. Il faut que vous alliez voir un, une ou un thérapeute compétent et vous verrez que enfin, je sens que vous êtes capable d'avancer. Donc, ce serait dommage que vous, vous préviez de ça. Vous savez, la thérapie, moi je dis, c'est notre plus beau voyage. Vous en avez fait des voyages, manifestement, et ça coûte le prix d'un voyage c'est sûr, oui. mais oui. c'est l'exploration de soi-même et vraiment c'est un très beau voyage donc vraiment je vous conseille d'entamer de, une thérapie
2: En tout cas Fabienne, bravo, merci beaucoup en tout cas, bravo, c'est pas mon, mon mot mmh. merci parce que ça a été très très sympa de, de m'avoir
1: écouté Et c'était passionnant de vous et... écouter Marina et ne croyez pas que vous n'êtes pas intéressante ou que vous ne pouvez oh, pas bah, ni plaire moment, ni être aimée je sais, j'entends ça donc faites-vous aider, vraiment parce que moi je vous aide à la hauteur de ce que je peux sur une courte période, mais vraiment donnez-vous à vous la place que vous méritez, déjà merci beaucoup en tout cas et très belle émission à vous merci beaucoup Marina, merci de votre témoignage merci Fabienne, au revoir au revoir
0: Fabienne Kramer sur RTL
1: Dream sur RTL Jusqu'à
0: minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: En effet, on est ensemble jusqu'à minuit. Je vous invite à nous téléphoner au 09 69 39 10 11. Venez nous parler de tout. Tout ce qui vous concerne nous intéresse. N'hésitez pas à nous appeler. Violaine, Kelly sont là pour attendre vos appels. Et on va continuer notre émission tout de suite avec Alain. Bonsoir Alain.
4: Bonsoir Fabienne, bonsoir tout le monde.
1: Mais merci. Alors, oui. qu'est-ce qui, qu qui vous conduit jusqu'à moi
4: Jusqu'à ben, nous, c'est euh, ben quand je viens d'écouter euh, Marina, oui. ben, je me dis, quelque part, euh, ben, j'ai un petit peu un parcours de vie aussi chaotique qu'elle, en fait. Mm -hmm.
3: euh,
4: donc moi, j'ai 70 ans, je suis retraité depuis déjà une dizaine d'années. Euh, j'ai un parcours en deux temps, euh, 27 ans à l'armée, en tant mm -hmm. humanitaire. Donc, euh, parcours, formation, euh, médecine de guerre, etc. Donc, j'étais marié à l'âge de 20 ans avant de m'engager. Et oui. puis, euh, je rentrais tous les 8 mois ou tous les 6 mois. Ça dépendait des, des zones où j'étais. Euh, et puis, euh, au bout de 28 ans, donc, on m'a proposé mon bah, départ à la retraite. Et là, en fait, euh, déjà, j'ai reconnu, j'ai pas reconnu ma. Ma femme en fait, mm -hmm. parce qu'on on se voyait que tous les six mois ou tous les quelques fois par an. Donc je me suis rendu compte que c'était une autre personne. Mm -hmm. Et le fait d'être à nouveau à la maison, elle avait pris ses marques, ses habitudes. Et donc euh, je la reconnaissais plus. Mm -hmm. ah. Et puis j'ai eu une, une proposition de travail, puisque je pouvais pas vivre avec seulement la retraite de l'armée. Donc j'ai travaillé en tant que travailleur social mm -hmm. à, à la ville de Paris. Mmh. Donc où je m'occupais de foyers euh, des femmes battues, euh, etc. Il y avait c'était juste l'époque en fait où euh, l'informatique commence à arriver. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant euh, pour aider les femmes, euh, les femmes maltraitées, battues, euh, les migrants et tout ça. Donc j'ai pu, je me suis vraiment bien impliqué. Puis des conflits sont nés hein, entre mon épouse et moi, hein. même si on avait deux enfants, voilà, c'était très compliqué. Puis les enfants sont partis à l'étranger en fait, donc on s'est retrouvés euh, tous les deux. Mmh. Et elle a continué son petit rythme de vie, à sortir avec ses copines euh, et tout. Et puis euh, bah, jusqu'au jour où euh, on était à la maison, et elle est tombée. Et donc elle, a, elle est décédée en quelques heures. Ah bon donc elle a fait une rupture d'un ça, mmh. été... ça a été très très dur. Oui. Euh, le fait qu'elle soit enseignante, euh, elle avait un logement, enfin on avait un logement de fonction, enfin, mmh. surtout elle. Donc au bout d'un an, euh, on m'a demandé de partir,
3: mmh.
4: euh, là ça a été plus choc pour trouver quelque chose. Bon, J'ai fait de nombreux allers-retours sur La Réunion puisqu'elle était réunionnaise, donc euh, quand je suis rentré après euh, le funérail, ben, j'ai trouvé la porte une porte blindée sur ma porte, et mmh. je suis allé voir le gardien, il m'a dit « non, euh, c'est le bailleur qui a demandé que euh, vous devez quitter ». Donc euh, j'ai dit « mais moi je ne peux pas quitter, il me faut un délai ». Ils m'ont mis un surloyer, donc là ils m'ont cherché toutes les, tout, tout ce que qu'on pouvait imaginer pour me faire partir. Quoi. Voilà. Mmh. Ben, à un moment, j'étais obligé de partir. Euh, je suis descendu dans ma famille, dans le sud. Et puis, euh, bah, je me suis rendu compte que euh, bah, rien n'allait, euh, c'était vraiment, comme on dit, hein, le... je passe ça il y a 5 ans, c'était vraiment le... le début du désert euh, total, commercial, euh, médical, il n'y a rien, il n'y a rien du tout dans un petit village. Et j'ai décidé de remonter sur Paris, Oui. et là, de euh, grosse difficultés pour trouver un, un logement. Bon, je suis resté, tant que j'ai pu, euh, dans des hôtels, chez des amis. Là, ça a été très, très, a été mmh. très compliqué. Oui, voilà. Et donc là, maintenant, euh, ben, euh, le Covid est passé. J'ai oui. eu une opération des yeux qui, au départ, était quelque chose de très banal, la cataracte. Oui. Euh, ça s'est très très mal passé, en fait. C'est-à-dire que l'implant n'a pas pris. Alors, période de Covid, mmh. blanc blanc, euh, pas de possibilité de me réopérer. Et là, maintenant, j'en ai subi les conséquences parce que je suis maintenant ben, malvoyant.
3: Mmh.
4: Voilà, donc euh, une tentative de réopération au mois de septembre est envisagée. Mais là, maintenant, j'ai une peur monstre parce que j'ai quand même pris quelques renseignements. Il oui. euh, y a de gros risques que si ça ne fonctionne pas, ben, je perde totalement la vue.
1: Il y a des gens très très compétents en ophtalmologie, hein oui. Alors, moi,
4: surtout... Je ne dans un dans... je suis pas suivi à Paris au 15 juin, oui. euh, je suis suivi dans une autre clinique qui s'appelle l'Institut Arthur Verne.
1: connais pas.
4: c'est vers Assas, le parc du Jardin du Luxembourg.
1: C'est vraiment aussi une spécialité. Euh, bah, ça bien
4: passé. Oui. oui. Mais ça s'est bien passé mais le problème c'est que c'est pas leur faute. Mmh. Alors, euh, moi, dès que j'étais opéré, qu'il y avait le Covid, j'avais les yeux qui pleuraient, qui pleuraient. Et la force de frotter mes yeux, bah, ça a décalé mes emplois. Voilà, fait, mmh. Ça n'allait pas du tout.
1: Mais s'il y, y a vraiment une spécialité ça... qui marche bien, c'est quand même vraiment l'ophtalmologie. Enfin, il y a des spécialités qui mmh. marchent bien, je ne vais pas critiquer. Mais l'ophtalmologie, ils font des choses merveilleuses. Donc, ah oui, oui, euh, il faut que pour eux vous parce y soyez confiants. Mais
4: j'ai quand même peur.
1: Oui, bien sûr, c'est normal. C'est normal voilà. que vous ayez peur, mais ça va être pour du mieux, parce que finalement, bien sûr, si aujourd'hui vous n'avez ni un plan ni cristallin, vous pouvez, vous voyez flou, vous ne pouvez pas du tout... En fait, euh...
4: Oui, je vois flou, et puis il y a un décalage, en fait. Bien euh, sûr. Je suis déjà tombé dans des escaliers.
1: Oui, je me doute que ça doit être...
4: Et puis, euh, côté informatique, alors là, c'est la galère.
1: Bah oui, bien sûr. Et en plus, voilà. vous ne pouvez pas être appareillé avec des lunettes de façon efficace. Donc, il faut absolument que vous fassiez non. opérer. Et, euh, et cette fois-ci, bah, vous allez voir que ça pas va droit fonctionner. À
4: des aides. En fait, toutes les aides administratives où je pourrais avoir, je n'ai pas droit parce que j'ai ah. la retraite.
1: Oui.
3: Euh,
4: voilà, à part une mutuelle que je paye au plan maximum pour être couvert. Et
1: sur le plan sentimental, est-ce que. Alors,
4: voilà. Ah, ben, vous avez mis le... le doigt sur la question. Alors, comme je disais. Hein... La personne, c'est Géline. Oui. Euh, ça a été une, une catastrophe parce que je me suis inscrit dans une grande agence matrimoniale.
1: Ouais. J'ai payé. Ouais, c'est plus euh, fréquent de s'inscrire dans les agences matrimoniales à l'heure des oui, applications. Ben
4: euh, peut-être c'est vieux jeu. J'ai dit c'est peut-être plus sérieux. D'accord. Bah, non, c'est pas forcément plus sérieux puisque en fait, je me suis fait plumer euh, de 600 euros. J'ai mmh. rencontré personne. Je devais payer encore 600 euros, mais là j'ai fait opposition au prélèvement puisque je rencontrais personne. Mmh. Puis ils sont pas peur, hein, ils se démontent pas, ils vous envoient des, des lettres de recouvrement. Euh,
3: mmh.
4: Moi j'ai dit j'ai pas eu de résultat, donc je ne paye pas. là Maintenant ils se sont calmés. Je me suis retourné vers euh, avec un ami on est allé regarder un peu sur internet, hein, on est mmh. tombé sur des sites euh, bizarroïdes en fait. Euh, avec de nombreuses personnes, euh, vous savez, qui recherchent l'âme sœur. Mais mmh. en fait, euh, ce sont des brouteuses.
1: Oui, ça existe aussi. Donc, On en parlait pas... hier, justement. Alors, ce sont d'autres sujets hein, sur... oui. dans le cadre sexuel. Mais, mais euh, oui, oui, euh, ça existe, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça, quand même.
4: Donc, euh, je me suis, dans ma ville où je suis, je me suis rapproché euh, des CCS pour savoir oui. un peu s'il y a des clubs et tout. Mmh. Moi, d'abord, je ne fais pas du tout mon âge. Je me donne parfois même 20 ans de moins. Euh, j'ai pas de calvitie, j'ai encore des cheveux. Euh, voilà, C'est-à-dire
1: que vous voulez... vous voulez une femme qui a 20 ans de moins que vous, c'est ça Ah Non, pas du tout. Ah, D'accord.
4: <rire> non, je, je, je ne veux pas pourquoi, parce que je pense qu'à ce moment-là, elle va travailler encore. Donc, oui. moi, je veux profiter un petit peu. Et je ne je, je dis pas bah, je je voudrais qu'on profite hum. un petit peu euh, de notre temps ensemble, Bien euh, sûr. de notre retraite.
1: Bien sûr. Mais Parce
4: que 20 ans de moins, c'est compliqué.
1: Alors, ça ne se trouve pas comme ça. Alors, surtout ah oui, à sais. une époque où, euh, je dirais, la drague n'est plus commune, etc. C'est etc., pas si simple que ça de trouver l'amour. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se trouve pas par ailleurs.
4: Ben, en fait, je pense qu'on ne vit pas l'amour à, à mon âge, comme on la vit à 50 ans déjà.
1: Mais Ça peut être même mieux.
4: Ben, écoutez, j'espère. Mais oui. il y a des voix qui vous écoutent.
1: Mais... <rire> qui Alors, écoutent. Bon, nous, on n'est pas compliqué. une agence matrimoniale, hein. mais d'autres euh, je ne sais pas. Mais, mais...
4: c'est vraiment, vraiment compliqué parce qu'il euh, y a souvent des personnes qui, pour elles, à 70 ans, euh, l'homme n'assume pas. Hmm. J'ai déjà entendu ça dans mes oreilles. Hein. Oui. C'est même parfois on la première pas. question qu'on pose. On parlait, que vous
1: parlez de fait. sexualité, là, c'est ça
4: oui, je oui tout à fait fait, mais Je fais référence à ce que j'ai entendu hier. Oui. <rire> C'était oui. un peu débridé. Bon. Mais grave. bon, il n'y a pas que des femmes comme ça. Bon, voilà. Euh, le, le sexe en fait partie, mais il n'y a pas que ça.
1: Mais c'est-à-dire qu'à partir de 70. De, de 60... Je ne sais pas quel âge d'ailleurs, hein, ça dépend des femmes, des hommes, etc. Mais le désir peut être mis un peu en arrière et euh, ça n'empêche pas l'amour et puis ça n'empêche pas sûr. la complicité, ça n'empêche pas les projets, ça n'empêche pas la tendresse, l'amour, l'accompagnement, enfin, ça n'empêche pas sûr. plein de choses. Vous voyez, -le. On, on est très centré, en particulier dans des cultures comme la nôtre.
4: Ouais. Euh, c'est vrai que ce... moi j'ai eu une chance peut-être d'avoir une épouse qui était très épanouie. On a eu une vie sexuelle, bah, euh, voilà, pas compliquée. Oui. Euh, on tout tournait autour de ça. C'est ça qui était, c'était, c'était pas malheureux, mais souvent ça tournait autour de ça. C'est-à-dire
1: ça, ça marchait, mais le reste non.
4: Oui, oui.
1: Bah, peut-être que c'est le... bah, maintenant. Au,
4: comme on dit au quart de tour.
1: Mm.
4: Voilà. Et heureusement qu'il y avait ça, parce que ça aurait été monotone, les enfants partis, euh, oui. elle avait un travail très compliqué euh, à l'éducation nationale, ou euh, un ben, manque d'effectifs, etc. Donc c'est moi qui... J'en prenais plein mon grade le soir quand elle arrivait, oui. alors que j'y étais pour rien. Donc et heureusement, comme vous dites, il y avait, il y avait ce, ce rapport qui, qui nous rapprochait énormément.
1: Justement, là, vous écoutez, euh, est-ce que, est que vous faisiez partie de ces couples qui finalement se réconciliaient sur l'oreiller, vous savez, cette phrase classique
4: Alors, ce n'est pas, pas exactement comme ça, mais euh, oui, indir indirectement, ça, on ne se fâchait pas, en fait. Mm. On se regardait et on savait que de toute façon, au bout, mm. euh, bah, il euh, y aurait le fait. Oui. Voilà. C'est très intéressant
1: ce que vous nous année. racontez là parce que pour les gens qui nous écoutent et même pour vous peut-être euh, en fait euh, euh, l'expérience que moi j'ai, non pas de, de la vie mais de, des, des gens que je reçois en consultation euh, qui sont des couples etc c'est qu'il y a deux types de couples il y a des couples qui vous disent qu'ils ont une sexualité qui dure dans le temps etc et qui finalement un peu comme vous finissent par dire qu'il n'y a que ça dans le couple, la sexualité, et puis des couples qui disent Bah, ça, ça, c'est assez la sexualité, c'est compliqué de gérer le désir, etc. sur la durée. Et finalement, les premiers peuvent être dans des relations moches, mais aussi dans des relations excellentes d'un point de vue de l'amour. Alors que mm -hmm. ceux, ceux qui sont comme vous, euh, avec une sexualité qui perdure, souvent sont dans une relation un peu toxique au quotidien, mm -hmm. c'est-à-dire un peu, euh, un peu. Agressive. parce que vous voyez, c'est incroyable de dire, on se chamaillait, on se disputait, mais on savait qu'à la fin, on allait faire l'amour.
4: Bien sûr. Bah, en fait, c'est comme on, un moteur on, finalement. On, on, voilà, on se chamaillait gentiment. Mm. En fait, on était, euh, on se chamaillait plutôt gentiment quoi. Il n'y avait pas aucune agressivité. Euh, C'était quelqu'un qui était très féminine, euh, voilà. Mm. Qui... Bon, qui euh, qui n'avait pas honte en plus de mettre en avant ce qu'elle faisait avec son mari. Des fois, ça, ça devenait gênant. Mmh. Hein C'est-à-dire euh, qu'elle en
1: parlait aux autres euh,
4: Ah oui, oui. Euh, Lorsqu'on était avec des amis, euh, bah, c'est souvent ce qui arrivait. Il euh, y en a souvent, vous savez, on parle de politique, ça qui mmh. fâche beaucoup. Et nous, c'était souvent euh, oui, tiens, hein, ton mari, comment il fait euh, Donc, ça devenait euh, bah, mmh. un peu gênant. Oui. Et on a perdu des amis hein, comme ça, ça, parce que tout le monde n'était pas forcément comme nous.
3: Oui, bien
4: sûr. Voilà. Donc, euh, Mais bon, il n'y avait pas il avait pas que ça. Mais c'est vrai que euh, la période de l'armée, pour moi, je pense que c'était une période qui a été très très néfaste. Parce que moi, j'étais souvent à 10 000 ou 15 000 kilomètres. Euh, je ne savais pas ce qu'elle faisait. On n'avait pas les téléphones portables hein. mm -hmm. dans les années 80. Il hein, n'y avait rien du tout. Avais, je pouvais passer des mois et des mois sans donner de ses nouvelles, sans avoir les siennes. Oui. Et donc, moi, je ne savais pas ce qu'elle faisait. Je pouvais imaginer... Tout
1: de ça. même qu'elle ne savait pas ce que vous faisiez non plus.
4: Exactement. Ben, elle avait plus de chances de savoir ce que je faisais
1: mmh.
4: euh, que moi, ce qu'elle faisait. Voilà. Elle, ce qu'elle surveillait surtout le soir et le week-end, euh, parce qu'elle savait par rapport au, à ses collègues, aux autres euh, maris euh, militaires, euh, le, dès qu'elle voyait passer ou arriver une voiture de gendarmerie, elle paniquait.
1: Mmh.
4: Ce qui est arrivé. Est-ce
1: que, que, que vous étiez pétain. dans des zones de conflit ou euh... Oui,
4: bah, mmh. oui j'ai fait euh, Yougoslavie, euh, la Nouvelle-Calédonie. À l'époque mmh. où il y avait euh, les attaques de la grotte d'Ouvera, mmh. euh, j'étais en Afrique trois fois, euh, Centrafrique, la Guyane. Oui. Voilà. C'est à la fois donc, des missions.
1: C'est des missions difficiles, mais certainement que c'était passionnant.
4: Ben, on était en arrière-plan, euh, mmh. puisqu'on était la base humanitaire. Et médicale, c'est ça euh, porter protection aux, mmh. aux soldats, français d'abord. Mmh. Mais euh, vous savez très bien, en matière médicale, hein, je ne vais pas vous l'apprendre. Bon, ben. Qu'importe qui c'est qui lance la grenade, qui c'est qui la reçoit. Bien sûr. Avant tout, on doit porter secours et assistance. Oui. Voilà. C'était une, euh, une vie Enfin,
1: euh, certainement pas... Le palpitante par ailleurs. Et, et je sais, que, bon, enfin souvent on dit, je ne sais pas, pour être honnête, mais que dans les missions comme ça, euh, c'est un peu des bulles et que même sur le plan euh, sexuel, la vie, elle est... Voilà,
4: c'est une bulle, quoi. Bah, C'était à éviter d'avoir toute relation avec euh, les gens locaux Bien sûr. C'était totalement sûr. exclu, déjà, parce que ça pouvait créer un incident diplomatique oui, incroyable qu'on ne peut oui. pas se rendre compte. Des incidents que se pourrait créer. Euh, voilà, donc euh, moi je ne savais pas du tout ce qu'elle faisait. Mmh. Euh, et je pense qu'elle avait créé son cercle d'amis, euh, peut-être un cercle de relations, je n'en sais rien. Il y avait de la jalousie
1: dans votre ça. relation Pardon Il y avait de la jalousie entre vous
4: Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais euh, elle était plus curieuse de savoir ce que je faisais. Euh, sur place, alors qu'elle savait, tout doutait très bien ce que je faisais. Mmh. Alors que moi, j'avais, chaque fois que je lui posais la question, t'as fait quoi? Vous as fait quoi? Pas pas, euh... Non, non, non. Je Là, crois qu'on a. Je avec des amis.
1: Je crois qu'on a un commentaire, euh, c'est sur Facebook, Alain. Effectivement, sur Facebook, un message de Valet du cœur euh, pour vous, Alain. Euh, il dit vous avez une bonne voie tonique et des projets d'avenir. Focalisez-vous focalisez avec sérénité sur votre opération, qui se passera bien et toutes les promesses et toutes les promesses des années à venir vous seront ouvertes. Tout se passera bien, soyez-en certains. Merci voilà. beaucoup. Vous... Alors mais vous voyez par sûr.
4: exemple là ce que dit euh, l'auditeur. alors ouais, voyez Là, quand coeur. je vais partir, euh, auditrice, auditeur, que, que, quand je vais partir me faire opérer, oui. là ça va être déjà le parcours du combattant pour trouver quelqu'un pour m'accompagner.
1: Mmh. Oui, c'est ça. En voilà. fait, aujourd'hui, euh, vous vous sentez seul, si quelque bah, part, enfin veux, non veux, accompagné. Veux,
4: oui, seul et parfois incompris, parce oui. que quand vous arrivez devant moi, je suis dans une ville où je suis depuis plus de 27 ans, donc oui. je connais quasiment tout le monde ici. Oui. Euh, donc quand je vais chez un commerçant, euh, maintenant ça se passe moins bien qu'avant, parce que c'est du genre, ah mon petit monsieur, qu'est-ce qui vous arrive Bon, euh, petit monsieur, oui forcément, euh, oui. j'arrive avec une canne, bah, je suis obligé. Même oui. si je pas une plainte de, de, de malvoyant, euh, de non-voyant, j'ai une plainte pour m'identifier, parce que c'est mm. pas écrit sur mon fond que je suis malvoyant. Donc, déjà ça, euh, difficulté pour euh, faire les achats, pour regarder les étiquettes, les prix, euh, sûr, etc. Euh, mm. Dès que je vais pour euh, des visites médicales ou des problèmes administratifs, alors ça, c'est galère sur informatique, puisque tout est dématérialisé maintenant. On est, oui. Oui. Obligé. Bon, le fait d'être dynamique, n'est pas, euh, oui, pas forcément ce que je recherche. Oui, vous... On se couche seul, on se réveille seul, mm. euh, je me dis je ne mets pas la barre trop haut, j'ai une retraite euh, normale, pas exceptionnelle. Euh, Mais pour l'instant, ma vie a aidé les gens. Et j'ai l'impression qu'on ne me retourne pas. Vous savez, c'est le boomerang. Et ce boomerang, moi, il ne revient pas vers moi.
1: Oui. Alors, j'imagine que vous ne l'avez pas lancé, euh, que vous n'avez pas fait de l'humanitaire pour que ça vous revienne. Mais c'est vrai que non, je sais. quand on a beaucoup donné, on peut espérer que la vie, en tout cas, nous donne un petit peu. Mais pour l'instant, bon, je ne suis pas sûre que vous ayez fait une bonne affaire avec votre histoire d'agence matrimoniale. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas ah, simple de très trouver quelqu'un. Hein. C'est pas simple, mais je pense que vous pouvez trouver quelqu'un, parce que votre dynamisme, le fait que votre problème de, de, oculaire peut s'améliorer grandement avec l'intervention, etc. C'est plein de choses qui, pour l'instant, aujourd'hui, bien sûr, ça ne vous, vous a pas amené une compagne, mais
4: non, mais le problème qu'il y a, c'est que moi, qui étais un travailleur social, où j'ai passé du temps à trouver aussi des logements pour des personnes oui. en grande difficulté, quand je me présente maintenant à mon âge, on me dit « Moi, je serai vous, dans votre situation, je vais en maison de retraite. Oui. » Parce que là, pour l'instant, je suis en colocation.
1: Oui. Voilà.
4: C'est le, le seul choix que j'ai trouvé.
1: Oui, ce n'est pas du tout ce que vous avez envie euh, de vivre.
4: Quand je vais dans une agence, ou quand je téléphone un journal particulier, je crois que c'est un propriétaire. En fait, c'est un administrateur de biens. Oui. Donc, c'est pas je parle pas au, directement au propriétaire. On n'en trouve pas.
1: Et je trouve, Alain, voilà, que non. vous avez une colère, là. Je sens que vous avez une colère.
4: Ah oui, oui, c'est euh, un
1: peu euh, le oui, parallèle, oui. vous avez raison, avec euh, tout à l'heure Marina. Marina, elle avait aussi une colère comme ça, où elle avait l'impression, finalement, que tout le monde... Euh... C'est pour
4: ça que je vous ai dit tout à l'heure ouais. que je me sens un peu proche par rapport ça. à ce qu'elle dit. Ouais.
1: Mais je vais vous répondre la même chose. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout à la théorie où les gens se liguent contre vous. C'est que vraisemblablement... Non, plus. non, mais il y a quelque chose en vous qui a perdu confiance. Et,
4: euh... bah, écoutez, quand vous êtes assis en face d'une ascendante sociale, alors que moi, j'y étais pendant 17 ans de l'autre côté du bureau, oui. qu'on vous dit on n'a pas de logement, mais on en a, on a d'autres priorités, j'ai dit « Ah bon, je ne suis pas prioritaire. » Et après, on me dit bah « Oui, dans votre situation, vous avez une canne, vous êtes malvoyant. » Mais j'ai dit « j'ai aucune carte d'handicap. Mm. » J'ai dit « Je suis retraité, je peux payer un loyer. » Et donc mm. là, ça ne marche pas. Donc moi, j'ai été même jusqu'à dire, et je, je le dis sur l'antenne de RTL, quel que soit l'endroit où je vais, ma valise, elle est prête. Mm. Je n'ai aucune attache.
1: De Mais vous un endroit. Tôt,
4: donc c'est réglé. Ah ben moi, euh, la personne qui me dit, voilà, j'ai euh, un camping-car dans mon jardin, une, euh, comme disait euh, Francis Cabret j'ai une cabane au fond du jardin,
1: mmh. j'y vais. Bon, bon ouais. pas à ce point -là. Non, Mais, pas à ce point-là. Je crois que...
4: Voilà. Et il, Mais, il est... Moi, je suis prêt à faire des concessions.
1: Mais vous avez un âge où il y a plein de choses à vivre encore. Vous pouvez pas vous Mais dire...
4: J'ai commencé quelque chose qui est interrompu, en fait. J'ai ouais. eu la chance grâce à RTL en plus, donc je remercie beaucoup cette station, de pouvoir rencontrer quelqu'un aux grosses têtes qui m'a aiguillé vers un éditeur où j'ai un, un livre qui est en préparation. Mais c'est suspendu pour l'instant. bon Parce que je ne peux pas continuer à écrire.
1: Oui, alors la première étape, c'est clair et c'est vraiment important, c'est de faire opérer vos yeux. oui Parce que par rapport à d'autres qui ont des problèmes de difficulté à voir vous, vous avez... Peut-être ou sûrement une solution. Donc, euh, il faut que vous trouviez le courage de faire ça. C'est important.
4: Ben là déjà, euh, je et suis ça allé va voir tout le changer. CTS, mm. Et là, on m'a pas trouvé de solution pour euh, avoir une personne qui m'accompagne. On mm. peut me payer le taxi, la mutuelle peut me le payer, oui. mais euh, il est bien clair, on m'a bien dit, essayez de trouver quelqu'un pour vous accompagner, pour venir vous faire opérer, parce que la veille, on me met des gouttes, je dois prendre des oui. médicaments. Mm. Je vais arriver sur place, je vais être complètement abruti. et là euh, dans les capacités peut-être de remplir quelques papiers il faut quelqu'un qui m'accompagne oui. je, je ne vois pas comment je peux faire
1: et vos enfants peut-être non vous m'avez dit qu'ils sont euh,
4: ils sont à côté de la Nouvelle-Zélande je oui. pense pas qu'ils vont revenir oui,
1: ça va être difficile
4: voilà ils ont bon, tiré bah, un trait au décès de leur maman ils m'ont tourné le dos ils ont vu des compte bancaires et ils ont disparu dans la oh là là voilà tout à fait
1: euh, Alain je pense que vous allez réussir à solutionner ça, à trouver quelqu'un, c'est c'est mais vraiment faites confiance à l'opération qu'on vous propose. Ça va être ça va vous ouvrir finalement l'horizon, c'est ça qu'on peut dire.
4: Mais j'ai confiance. J'ai confiance bien. parce que là de plus en plus, j'ai envie de quitter la région parisienne. J'ai j'ai envie de de pas de revenir vers mon île d'adoption parce que même ouais. si je suis en France, j'ai vécu à la Réunion pendant 18 ans. Euh, donc c'est vrai que c'est c'est compliqué. Euh, moi je voudrais me retirer vers un endroit, vers une ville où il y a la mer, pas trop. Mais
1: vous fait. nous tiendrez au courant. Voilà. D'accord, Alain. Beaucoup. Vous à nous tiendrez, tiendrez au
4: courant. Ouvert, y a des qui... Oui.
1: On vous fera passer les voilà. messages. Ça c'est promis. D'accord. Je vous remercie.
0: passez une bonne vous, soirée. Bonne merci,
4: merci,
1: merci beaucoup. Au merci. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Je rappelle que vous êtes sur Parlons-nous et que nous sommes en direct encore pendant une heure. Vous pouvez donc nous appeler au 09 69 39 10 11. Vous pouvez aussi réagir aux témoignages qui sont passés ou qui vont passer. C'est sur la page Facebook de l'émission, c'est-à-dire RTL-Parlons-nous. Vous pouvez nous envoyer des SMS au 64 900 avec le code RTL. N'oubliez pas surtout, c'est 35 centimes d'euros. Et puis, bien entendu, euh, on se retrouve du lundi au jeudi en direct ou en podcast sur l'application la euh, RTL et sur toutes les plateformes de podcast.
0: Fabienne Kramer sur RTL, parlons.
1: Alors, Alyosha Schneider, qui chante avant elle, est un jeune chanteur et acteur. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est le rôle principal dans Salade grecque de Cédric Clapiche. Il est franco-canadien et il sortira son premier album en français à l'automne, dont est extrait ce titre avant elle, sur RTL.
0: 22 h minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: On entame notre dernière heure ensemble dans Parlons-nous sur RTL. On attend tous vos appels et vos commentaires au 09 69 39 10 11. Faites travailler Kelly et Violaine qui ont très envie de vous parler et qui ont très envie de vous amener jusqu'à l'antenne. On va écouter tout de suite le témoignage d'Anna. Bonsoir Anna.
5: Bonsoir, je vous appelle Fabienne.
1: Oui, bien sûr. Comment voulez-vous oui. m'appeler oui. Fabienne, oui, oui c'est ça. <rire> Appelez-moi Fabienne et moi je vous appelle Anna. Voilà. Voilà, je... on fait comme ça.
5: <rire> je réfléchissais à la façon de commencer. Oui, dites-moi. Euh, J'imagine comme tout le monde d'ailleurs. Oh. Et puis, euh, j'avais commencé par la fin. En fait, je vais peut-être commencer par le début.
1: <rire> c'est comme vous voulez, c'est vous qui, euh... qui choisissez.
5: J'ai... Comment dire J'ai vécu en Afrique jusqu'à l'âge de 10 ans mmh. euh, et nous sommes revenus en France avec ma mère et ma soeur et nous devions être rejoints par notre père euh, au bord de la mer. C'était à Arcachon d'ailleurs, je me souviens. Il n'est jamais venu. Après, nous l'avons attendu euh, chez mes grands-parents euh, dans une ville dans le limousin et là, je me suis mis à l'attendre, c'est-à-dire à aller tous les jours Place de l'église où il y avait une sorte de. de vous savez, ces marches avec une oui. croix au milieu, je ne me rappelle oui. plus comment ça s'appelle. Euh, Qu'importe. Oui. Et donc, je, je m'asseyais sur une marche, j'arrivais là après le déjeuner et j'attendais toute la journée jusqu'au soir que mon oui. père arrive. Oui. Et que mon père n'est jamais arrivé. J'avais. J'ai eu 11 ans. À ce moment-là, euh, c'était mon anniversaire, c'était fin août. Et euh, je n'ai jamais connu l'explication, il ne me l'a jamais donné. Je sais qu'il était resté en Éthiopie puisque j'ai appris sa mort euh, quand j'avais 34 ans, quelque chose comme ça. Et ce que j'ai pu constater, c'est que ma vie est devenue une sorte de grand fleuve mer, inerte, euh, qui faisait que je, je, le corps, parfois prend l'écho de quelque chose qui vous, a... oui, qui vous est arrivé, et je me, je me prenais en, dans l'état d'attente à n'importe quel moment de la oui. journée, mais jusqu'à mes, jusqu'à dernière... dernièrement, j'ai 70 ans, je ne sais pas si vous vous rendez oui. compte. Euh... Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais plus. J'avais eu des crises comme ça. Et je me disais, j'attends. Mmh. C'est incroyable. Donc, en fait, je peux dire que j'ai passé ma vie à attendre.
1: Vous aviez quel âge euh, quand vous avez été rapatrié Enfin, quand vous êtes rentré d'Afrique et que vous avez laissé votre père là-bas
5: euh, À 10 ans. 10 ans. ans, on est revenu mmh. en bateau euh, et puis euh, on vous a
1: promis euh, qu'il allait revenir et finalement ah, on... il nous
5: a promis, je, mmh. je le revois encore à l'aéroport pleurant. Euh, nous aussi, moi je pleurais les chiens à l'époque, je n'avais pas bien compris ce qui se passait et mmh. euh, du chien qu'on laissait et mmh. puis il nous a promis de venir nous rejoindre d'abord au bord de la mer et puis après chez mes grands parents comme il faisait généralement. Il n'est jamais revenu mais je ne mmh. l'ai jamais revu. Oui. Je n'ai jamais eu aucune nouvelle de lui. Oh C'est l'ambassade qui nous a appris pour nous dire qu'il avait une crise cardiaque et qu'il était mort. Je pense que j'avais 35 ans, donc euh, il devait en avoir euh, pas loin de 70.
1: Donc il a vécu 25 ans à distance euh...
5: Sans donner aucune fin donner... de vie, sinon une pension à maman que l'ONU versait.
1: Mais euh, est-ce que vous pensez que votre maman était au courant quand, elle est, quand vous êtes parti à l'aéroport, est-ce que votre maman savait, elle, que lui allait rester Non. Elle croyait non. aussi qu'il allait revenir, oui, elle l'attendait aussi elle croyait
5: aussi qu'il allait revenir. Curieusement, mmh. il n'a pas envoyé de mots à maman, il a envoyé un mot à ma grand-mère, oui. qui était une femme qu'il estimait beaucoup, et je n'ai jamais réussi à, à voir la lettre de mon père. Oh. Donc, euh, savoir ce qu'il disait, mmh, -ce bien pourquoi sûr. Qu'est-ce qui s'était passé Alors, ils ne s'entendaient pas, ça je le voyais très bien, même enfant, même là-bas. Mm. Nous avions vécu avant à Genève, et je voyais bien que mes parents, que mon maman aimait profondément mm. mon père, lui non. Euh, mais euh, je, je sentais venir quelque chose, mais bon, mm. je n'avais que 6, 7, 8, 9, 10 ans. Et enfin, oui. Donc, je, je, je voyais des choses, mais... Euh, ça, mais
1: il n'y avait pas de des... mots dessus
5: il n'y avait pas de mot dessus. Donc j'ai vécu comme ça, j'ai fait du chant, j'ai donné des cours de théâtre. Je me suis rendu compte un jour que je chantais que l'absence. Mmh. L'absence de Gounod, l'absence d'Ives du l'absence de... J'avais une voix lyrique, je chantais des variétés euh, avec cette voix lyrique. Euh, mmh. euh, J'essayais de faire ça, ça a été un échec total parce que c'était pas encore à la mode. Et puis, euh, j'ai eu un mal fou à sortir de cet état-là, de temps en temps, pendant une semaine, euh, pour aller chercher du pain, je prenais un taxi, c'était enfin, inouï. je ne pouvais plus affronter le monde.
3: Mm. Et puis, j'en
5: ai parlé à mon médecin, j'ai essayé de trouver, oui. j'ai été voir euh, un, thérapeute. Un, un thérapeute, absolument deux, j'en ai deux ou trois, deux femmes et un homme. Oui euh, alors là il s'est passé quelque chose d'assez curieux, en fait la chose s'inversait, c'est-à-dire quand j'arrivais chez une, une thérapeute, une femme, euh, je me souviens d'une fois où elle pleurait parce qu'elle venait de perdre son chat. <rire> je ris aujourd'hui parce que je trouve ça inouï. <rire>
1: oui, bon, Mais donc, elle n'était pas remonter. sur la réserve donc. Hein. Je lui remonter le moral. <rire> Et... C'est pas un métier facile qu'on fait. Hein. Non, non,
5: pas pute. du tout, mais je ne critique pas. <rire> non, en mais soi. je plaisante. Je, je ris, je ris à, à, à cette pensée parce que c'est vrai que je me suis dit, eh ben, euh, comment je vais faire Et mmh. puis après, j'en ai trouvé une autre. J'étais mariée à l'époque et j'allais quitter mon mari. Elle m'a dit, ne quittez pas votre mari, vous ne vous remarierez jamais. Oh. <rire> Là aussi, j'ai trouvé ça extrêmement curieux. Mais... Euh, elle était charmante, très gentille. Enfin vraiment, mmh. je l'ai vue pendant peut-être un an. Euh, et puis, elle aussi, à un moment donné, elle a craqué parce que son mari avait perdu son, son, sa situation. Et la chose s'est renversée. <rire> renversée. Je lui ai tapé dans le dos. On disant :« dit, oh, ça va aller. Il va <rire> retrouver quelque chose.
1: Ne <rire> vous inquiétez pas. Mais, euh, et aucune des, aucun, aucun des thérapeutes que vous avez eus ne vous a aidé à arrêter d'attendre Non.
5: Mm. J'ai arrêté d'attendre... Très dernièrement, oui. Alors, il s'est passé des choses, j'ai fait des choses. Hein. J'avais un cours de théâtre à Paris, j'ai chanté, j'ai donné des concerts. Oui, vous êtes pianiste. mariée,
1: manifestement, vous avez je vécu quand mariée,
3: même.
5: Euh, oui, j'ai vécu, mais par exemple, je me suis mariée mais, euh, deux fois en, en demandant... Mon mari en mariage, c'est-à-dire mmh. que je ne l'ai jamais été. Euh, je suis une ouais. femme, quand j'étais jeune, dans une soirée, je faisais tapisserie toute la soirée. Euh, je faisais extrêmement peur aux hommes, ça continue d'ailleurs. Je me disais, en vieillissant, ça va passer, parce que ce côté, j'ai un côté très, je ne sais pas comment dire... Une personnalité. Une personnalité, enfin quelque chose qui doit se voir sur mon visage, mmh. quelque chose qui doit qui fait que en fait je fais peur. Mmh. Donc euh, j'ai essayé de comprendre ça aussi. Et puis, il y a de ça 23 ans, à la mort de ma mère, euh brusquement, sans que je comprenne. Alors, on dit toujours que dans une forme de couple, il y a toujours 50-50 et qu'il n'y a pas une personne qui est responsable, mais les deux. Là, c'est pas une histoire de couple. C'est avec ma sœur, qui a 18 mois de plus que moi. Mmh. Ça, ça s'est passé dernièrement. Euh, il se trouve qu'en ce moment, je suis particulièrement fragile, parce que j'attends une prothèse de hanche, j'ai très mal, je marche très difficilement sans beaucoup d'aide. Et... Euh, j'ai explosé auprès de ma sœur qui m'a, on peut dire, abandonnée depuis la mort de maman. Mmh.
1: Et euh, je voulais, vous aviez commencé une phrase, j'aurais voulu que vous la finissiez, ah, l'avez pas finie. Non, c'est pas grave, justement, je, je reviens sur ça. On, on vous reviendra sur votre sœur, bien entendu, mais euh, vous me disiez que vous avez arrêté d'attendre à la mort de votre mère, c'est ça D'attendre votre père
5: J'ai attendu, j'ai d'une certaine façon, euh, psychiquement, à, arrêter d'attendre quand j'ai appris par l'ambassade que papa était mort. Oui. Donc je ne pouvais plus attendre qu'il vienne puisque je savais qu'il était mort. Mmh. Mais mon corps attendait toujours.
1: Mmh. Et ça, ça s'est arrêté me quand Ça
5: inouï, mais non. mon mon corps attendait toujours. Mais bien sûr. Je sentais, je sentais que j'attendais, j'attendais.
1: C'est-à-dire que vous êtes resté, oui, sur ce sur ce truc sur incomplet. Je
5: suis sur voilà. la place de l'église. Bien sûr. Euh, et par certains côtés, je sens que je le suis encore. Je pense que je suis totalement immature euh, pour mon âge.
1: Et c'est pour ça euh... aussi que les hommes, c'est pas si sympa, parce qu'ils se sentent attendus euh, au tournant.
5: Oui, absolument, ils sont attendus au tournant. Alors bien sûr, au début, j'ai attendu un homme qui avait 30 ans de plus que moi pour avoir un père, que j'ai trouvé d'ailleurs. J'ai eu des, des liaisons avec des hommes qui étaient tous plus âgés. Un jour, je me suis dit, voyons, essayons un jeune.
1: <rire> On sait jamais. Et
5: puis, <rire> On sait jamais. Mais ça n'a pas été vraiment non plus, parce qu'en plus, je crois que j'ai une sexualité absolument nulle. Euh... C'est quelque chose qui ne marche pas. Hmm. Ça ne marche pas. Mais oui. Et enfin, bref, ma vie est totalement. Mais, mais ça, va,
1: ça va avec euh, l'interruption, je dirais. Vous voyez, quelque part, il y a eu chez vous euh, une sorte d'interruption dans l'évolution de, de, de l'enfant que vous étiez. C'est-à-dire oui. que l'enfant, il se réveille. Alors, c'est très discuté, l'histoire de l'Oedipe, etc. Mais bon, euh, disons que c'est un schéma qui peut fonctionner. Vous, vous avez été séparé de votre père en plein milieu du moment où oui. votre père vous conduisait inconsciemment vers les autres hommes. Et ça s'est bon, arrêté brusquement. Oui. Donc, euh, oui. euh, et, et donc, vous êtes mis en position d'attente. Alors, c'est pour ça que je vous posais la question par rapport à votre maman, parce que je me demandais si, finalement, vous l'attendiez pour vous ou vous l'attendiez pour elle. Donc, euh...
5: ah, excellente question. Oui. Euh, J'attendais pour moi. Oui. Euh, J'attendais pour... Je ne dire que je l'attendais pour elle, parce qu'il m'a semblé qu'elle se remettait lentement. Elle l'avait beaucoup aimé. Je suis après tombée, quand elle est morte, sur des lettres à lui. Euh, et je me suis dit « Oh là là, la pauvre !» Je le savais déjà. J'étais mmh. déjà extrêmement dans l'empathie auprès de ma mère, beaucoup trop tôt. Euh, je lis beaucoup trop tôt et jamais trop tôt pour être empathique, mais je.
6: je si, c'était pas je de votre pleurais, âge en tout cas. Je
5: pleurais pour maman, je, mmh, je suis, j'étais malheureuse pour elle mmh. et euh, j'ai eu des demandes pour aller dans l'opéra de Nancy aussi, ou ça et j'ai toujours refusé pour ne pas la laisser. Pour pas la laisser. Donc mmh. je ne l'ai pas abandonnée, mais ma sœur m'a abandonnée. Oui. Et... Il m'a beaucoup étonnée parce qu'elle avait connu la même chose que moi. Je, moi, j'ai fait le tour. Quel âge avait-elle, elle elle, elle, eh ben, elle, avait, elle a 18 mois de plus que moi, donc... Que... Euh, oui, elle n'était pas ans, exactement au avait...
1: même stade. Mais... Ah bon alors, Ben non. Par définition, elle était un peu plus âgée que vous, donc oui. elle était un peu oui. plus avancée dans le début de l'adolescence, dans le début de... de... Vous savez, l'adolescence, c'est le moment où, inconsciemment, après avoir fantasmé son père, on se tourne vers les autres. Donc elle était peut-être déjà un peu tournée vers les autres, là où vous, vous étiez en plein dans, dans, dans cette attente. C'est-à-dire que le rôle d'un père vis-à-vis d'une petite fille, c'est de voir qu'elle a une sorte d'admiration pour lui, etc. Et de lui dire, oui, non, mais ce sera pas moi, ton mari, ce sera les autres. Donc c'est lui qui qui doit vous aider oui, à vous tourner. C'est lui et, qui vous décroche de lui. Voilà, mais il l'a pas, euh, pas fait ça puisqu'il il est parti en ouais. plein moment où vous étiez certainement accroché à lui et que il ne s'est jamais décroché de vous. Enfin, oui. il ne vous a jamais donné ce signe-là. Mais il avait peut-être oui, fait oui. avec votre sœur, vous voyez, puisque donc elle est peut-être. Je, elle a, je elle a...
5: ne sais pas. Nous avons pris des choses de façon très différente, Surement. elle l'a atta mm. attaqué de front, elle a, elle, a, elle a dit du mal de lui, que ceci, ah. que cela, elle était très très enragée, très en colère, mm. et moi j'étais dans une sorte de compréhension, euh, à Mais savoir oui. que je, je, je me disais « bon, il a choisi ça ». Euh, moi, j'ai abandonné les chiens que j'avais en Afrique. Mm. Lui, il nous abandonne nous. Et j'y voyais une similitude. Euh, après, j'ai vécu ça une fois où j'avais un chien. J'aime beaucoup les chiens. J'ai mm. un chien sur mon lit là actuellement. Euh, je, je, un chien que je ne pouvais pas, euh, dont je ne pouvais pas m'occuper pour X raisons. que J'étais pas assez mûr, pas mm. assez forte, pas assez, et que j'ai donné à quelqu'un. Et je me suis dit tiens, je fais comme papa. Mm. En fait, j'adore ce chien, mais je me sens trop coupable et je le donne. Mmh,
1: exactement. Mais alors, pendant les, je sais pas, 20 et quelques années où votre père a vécu euh, euh, en Éthiopie, si j'ai bien compris enfin, oui. euh, vous, vous vous doutez bien, j'imagine, qu'il a peut-être vécu autre chose quand même.
5: Ah mais oui, je l'ai su par un ami qui travaillait au CNRS et qui a même rencontré papa en allant en Éthiopie et il a eu une, une relation avec une femme et j'aurais même eu un demi-frère. Ça, voilà. rien n'est sûr, mais j'en oui. ai entendu parler. Oui,
1: mais oui sûrement. Oui. Et euh, non, mais c'est important. C'est important ah. parce que euh, ce demi-frère, il était peut-être déjà né quand vous êtes parti, non
5: Non, je ne pense pas. D'accord, ça, ça s'est passé après. Pas. Non, ça s'est pas très Quand on était là-bas, à un moment donné, papa est parti presque neuf mois. On n'a pas eu de nouvelles de lui. On savait qu'il était à Addis Abeba. Comme ça, oui, neuf <rire> mois, ça c'est curieux. Hein. C'est neuf mmh. mois, quoi.
1: On euh, a fait d'un truc.
5: Voilà, et puis il est revenu. Euh, peu de temps avant notre départ, comme si rien ne s'était passé. Alors, de ce mmh. côté-là, dans la famille, j'ai des, des gens qui sont vraiment avec, à l'aise pour faire comme mmh. si rien ne se passait jamais. Et, euh, et puis, il nous a accompagnés à l'aéroport et euh, je vous le disais, il pleurait. Je me souviens très bien de lui, pleurant. Euh, et après, je me suis dit, il pleurait parce qu'il savait. Il savait qu'il nous laissait.
1: Oui. Et est-ce que il savait qu'il vous laissait C'est pour ça, est-ce que vous avez... L'intention peut-être de, de faire des recherches dans ce sens-là De savoir le
5: Papa en Éthiopie, non, il est enterré là-bas, non. J'ai écrit quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien à ce sujet.
1: Non, ce moi, je parlais de votre demi-frère ou. Non.
5: Euh, si, nous avons essayé avec ma sœur à ce moment-là et puis on a reçu une photo et c'était impossible que ce soit le fils de notre père. Pourquoi et euh, parce que papa avait un physique très particulier, il était euh, euh, il ressemblait à un indien très très grand, mm. euh, avec un, un visage d'Indien, oui, euh, euh, il était né à La Réunion, où il y a beaucoup de mélange. Mm. Euh, et puis après, on a su par quelqu'un que la photo qu'on avait reçue, euh, notre frère était sans doute mort, mais la, la photo, euh, c'était quelqu'un, un usurpateur qui essayait
3: de
1: venir en France. D'accord. D'accord. Voilà. C'est bah, une histoire euh, incroyable, mais passionnante. Le, le, enfin, même si elle a été très douloureuse, hein. il y a des histoires qui peuvent être très douloureuses et à la fois mais, très passionnantes. Euh, oui. Mais
5: la cette sensation que j'ai, en fait, de n'avoir jamais rien fait. Oui curieux. Hein. De, de... Alors après, j'ai été aidée, j'ai pris un antédécuteur qui m'a sauvé la vie. Comment
1: oui. Pourtant, vous avez fait plein de choses. Oui,
5: j'ai donné des cours de dramatique, j'ai oui. chanté, parce que chanter, on dit chanter, c'est pleurer deux fois. Alors j'ai pleuré deux fois, <rire> et c'est une très jolie phrase, que je, je Mais... trouve, chanter, c'est pleurer deux fois, c'est
1: magnifique. Mais vous savez que votre, euh... sens votre sensation de n'avoir rien fait, si je peux me permettre, elle vient du fait que vous avez l'impression d'avoir rien fait puisque votre père n'a assisté à rien de ce que vous avez fait.
5: Oui, je n'ai jamais pensé
1: à ça. C'est souvent ça, si vous voulez. C'est curieux. Finalement, on est tous des enfants et euh, on, on agit ou on se fait voir ou on chante ou ce que vous... Euh... C'est que... tout à fait
5: juste, mais c'était maman reconnue. qui tenait ce rôle. C'est-à-dire que c'était même euh, exagéré. Euh, oui, mais... je, je faisais les choses pour lui faire plaisir. C'était une, une pianiste virtuose mmh. euh, qui avait tout arrêté par amour de mon père et qui a fait en sorte que je ne fasse pas la même chose. J'ai l'air méchante quand je dis ça. Je ne le suis pas. Je, je me suis rendue mmh, compte que... Euh, je prenais euh, je remplaçais sa vie
1: mmh. oui donc peut-être euh, là on peut revenir à, justement à ce que vous me racontiez sur euh, votre sœur qui, qui vous a lâché au moment de la mort de votre mère c'est peut-être que elle, elle finalement si on se met dans sa posture donc euh, peut-être qu'elle elle n'a jamais réussi à occuper la vie de votre mère comme vous vous l'avez occupée euh, son père il l'a aussi euh, abandonné euh. Elle a peut-être oui. une colère indirecte ou inconsciente vis-à-vis oui. -vis de vous.
5: Oui, 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 je le Beaucoup de gens m'ont dit « mais ta sœur est jalouse ». Tout simplement, euh, euh, je, je disais non, parce que je, moi, je trouve que ma sœur est une personne très intelligente mmh. et très, euh, très, très courageuse, en enfin, fait, qui a vraiment beaucoup de qualités. Et je n'arrivais pas à lui prêter l'idée qu'elle soit jalouse. en même
1: jalouse, temps... c'est une souffrance. Vous voyez, la jalousie, c'est... Je ne sais pas si elle est jalouse, simplement elle est dans une sorte de souffrance euh, parce que euh, la petite place qui restait au, à, aux côtés de votre maman, euh, bah, c'est vous qui l'avez eue, ce n'est pas elle. Donc,
5: euh... Mais j'ai rien fait pour l'avoir.
1: Non, mais bien sûr que non. Mais c'est parce que vous avez été... Vous savez, les enfants, ils, ont les... ils sont à la place où on les met, pas à la place où qu'ils prennent. Ouais. Donc c'est elle qui vous a mis à cette place-là. Donc euh, pourquoi elle vous a mis vous et pas à votre soeur
5: Lorsque j'étais artiste et qu'elle l'était. Oui, voilà, elle se reconnaissait voilà.
1: plus en vous. Voilà. Certainement.
5: Oui, oui. certainement. Et pourtant, cas... j'étais très protectrice de ma sœur. Je, mm. je me souviens encore d'avoir dit, d'avoir prié Dieu, un Dieu auquel je ne crois pas, mm. mais euh, c'est la formule. Mm. Euh, Faites que ma sœur soit heureuse, moi, ça n'a pas d'importance. Mm. Euh, je, je... Et puis, brusquement, cet abandon, j'ai trois neveux, euh, cinq, euh, quatre petits-neveux, je ne les connais pas. Mmh. Euh, elle m'a absolument séparée totalement de la famille. Elle habite à 15 km de chez moi. Et
1: mais elle je ne vais pas vous comprendre. partager ça. Elle veut, elle veut pas, elle veut tout. Enfin, elle a l'impression d'avoir trop partagé avec vous, certainement, mais sans que vous y soyez responsable. Mais là, elle veut avoir toute la place, quoi.
5: Oui, elle, voilà, elle ne veut rien partager avec moi. Mmh. Oui. jusqu'à présent, difficile. on a réussi à s'appeler de temps en temps, à voir un peu comme ça. Et l'autre jour où j'étais très, euh, très souffrante, c'est vrai que en ce moment je suis vraiment dans les douleurs du matin jusqu'au soir, euh, je lui ai demandé de l'aide, je lui ai demandé si elle pouvait me faire des courses un certain lundi. Euh, elle n'a pas rappelé, j'ai appelé je lui ai dit « mais tu devais venir me faire des courses, je ne peux absolument pas marcher aujourd'hui. » Une sorte de hanche et l'embrayage, je ne peux plus appuyer sur la pédale d'embrayage. Euh, je me dis ben, je suis, euh, non je ne peux pas venir euh, euh, ben, je lui dis ben, et tout, tu pouvais me le dire euh, et, euh, mais figure-toi que j'ai un cours et, ben, ben, je dis dis ben, tu pouvais me dire que tu avais un cours et puis brusquement je ne sais pas ce qui m'a pris parce que j'étais crispée je lui dis écoute arrête de te venger hmm. j'aurais jamais dû lui dire ça non
1: que... au contraire vous avez, mis, on, vous avez mis les mots alors certes vous l'avez mis peut-être parce que vous aviez la rage liée à la douleur mais oui. c'est exactement ça. Elle, elle se venge sur vous de quelque chose qui vous concerne pas finalement, qui concerne le, la façon dont vos parents vous ont positionné. Oui. Mais c'est vrai. Mais c'est aussi peut-être une par
5: SMS qui est pire que tout. Euh, et alors vraiment. Ce une, vous violence, une violence. Mmh. Que ça faisait 60 ans qu'elle me supportait. Alors ça, ça m'a fait rire, parce que je me dis, ah bon, à 10 ans, j'étais déjà en train de m'emmerder. Et donc, je lui ai envoyé un petit mot en disant, alors ah, déjà, à 10 ans, j'étais... Mais à 10 ans, c'était
1: donc... l'histoire du départ de votre père. Enfin, du oui, départ. mais
5: je pense que c'était une colère. Non. Elle m'a envoyé un SMS où on voit qu'elle est extrêmement en colère, mais que c'est une colère d'enfant. Ça fait 60 ans que tu, c'est un truc enfantin. Oui. Euh, il est évident que ça fait pas 60 ans que euh, depuis quand elle s'est mariée, c'est moi qui lui ai présenté son mari donc quand on avait 30 ans l'une et l'autre, on se voyait je lui présente Arthur, les choses se passent à peu près bien, et puis c'est quand j'arrive ici, maman très malade euh, avec moi-même un cancer du sein récidivant euh, et puis là, brusquement quelque chose tourne Ouais. Euh, et, et je ne peux rien vous dire parce qu'en mm. fait, je ne comprends rien
1: c'est-à-dire que vous savez, il bon, y a une expression qui, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui dit chacun voit midi à sa porte, elle, elle oui. est dans sa propre histoire à elle et elle oui. a l'impression qui est certainement fausse, mais c'est le sentiment qu'elle a, que si elle veut elle exister, alors elle ne doit pas vous faire exister dans sa vie bah,
5: c'est tout à fait vrai, malheureusement mais c'est et... extrêmement triste
1: oui mais ça, euh, si vous voulez, c'est à elle de faire le travail pour comprendre que euh, ce n'est pas, c'est certainement pas la solution. Mais bah ça ne veut pas dire le... qu'elle ne la fera pas. Mais ça viendra. À, vous êtes mal placé. Vous voyez Si je peux me permettre, oui. vous êtes mal placé. Plus oui. vous allez réclamer, et, mais peut-être que elle, il faut que vous lui donniez un peu de crédit, et peut-être que elle, toute seule, petit à petit, elle va comprendre que voilà. Euh, vous avez été l'une et l'autre victime de la situation et que, euh, voilà, et que vous n'êtes pas responsable de, de ce qui se passe. Laissez-lui peut-être le temps de, de comprendre. Je lui laisse
5: absolument tout le temps. Dernièrement, <rire> j'ai pensé, je me suis dit, je vais lui envoyer un mot en lui disant allez, sortons de là, parlons, essayons de trouver euh, euh, je ne suis pas tout ce que tu dis, tout ce que tu penses euh, mmh. tu ne me connais pas, tu, ça fait 23 ans que tu ne sais même pas ce que je fais euh, et, et puis je me suis dit non, je vais je vais mmh. laisser là parce que j'ai trop, trop ça m'a fait trop de mal Bien sûr. Euh, il faut que j'arrête que de tout le temps être en train d'excuser tout le monde, l'acheter sans nom si je lui disais à Violaine. Qui mm. me disait, mais lâche, c'est dur, vous êtes dur. Mais en même temps, je pense que je suis assez lâche, oui. Quand je l'ai, les rares fois où je l'ai eu en face de moi, je, je me dis, bon, je vais essayer de parler avec elle, et puis elle me fait peur.
1: Mm. Comme vous, aux hommes.
5: Elle, elle aboie un peu. Elle me...
1: mm. Oui, elle, elle essaye d'être de, 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 un peu dans la, dans la domination.
5: Oui, oui, exactement, dans la domination. Et ça, j'ai du mal. Je ne sais pas comment on fait. Je, je, je laisse tomber. Là, là, c'est vrai que je lâche tout. Quoi. Je, et puis je me dis peut-être qu'elle a construit quelque chose qui elle la tient bien. C'est ça. Euh, qu'elle est à peu près bien dans sa dans sa vie. Et, et que si jamais je disais quelque chose qui soit un, temps, un tout petit peu vrai, parce que ça m'arrive de temps en temps, euh, je démolis tout et pourquoi Puisque
1: puisqu'elle oui. va bien. Il faut, faut que vous le fassiez un peu confiance et peut-être qu'elle qu retrouvera, je dirais, le, le chemin. Elle a besoin de faire son évolution personnelle. C'est un très beau témoignage, Anna, celui que vous Bon, voulez. enfin, on a
5: quand même 70 ans. Enfin, je vais avoir 71 ans. Oui, euh, en, je en sais. c'est quand même triste, tout ça. Euh, euh, parce que, bon, ben bah, bah, voilà, je suis vieille. j'ai Je euh, euh, j'ai plus le temps devant moi. Mais oui, mais bon choix, le prétexte... Hein, mais je...
1: Le prétexte de, de l'âge qui file euh, n'est pas obligatoirement. Euh, vous voyez, euh, quand on doit faire un travail personnel, euh, ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'âge qui file, finalement. Oui, c'est vrai. Le, le temps, c'est une phrase que moi j'aime bien, c'est le temps, c'est pas compressible. Donc, euh, oui. le temps dont elle a besoin, bah, finalement, euh, oui, il, on peut regarder de l'extérieur et se dire, ah, c'est dommage qu'on perde ces années-là, mais... Euh, pas grave du moment qu'au qu bout d'un moment, elles comprennent et qu'elles qu reviennent. Essaie-lui le temps. Et vous...
5: Je ne perds pas qu'elles, je perds mes trois neveux, je perds mes Mais... petits-neveux, deux petites nièces et deux petits que je, je ne connais pas. Je comprends que ça trois. soit douloureux. Euh, à quelque chose et donc je suis absolument seule. Oui. Euh, je vis à la campagne, j'ai une maison, j'ai un chien de chats, je ne suis pas malheureuse. Oui. Rien me, me, me fait rire, et me... mais en même temps j'ai en moi euh, quelque chose de ouais, que vraiment juste.
1: Euh... C'est-à-dire qu'elle est venue remplir, enfin pas remplir, mais elle est venue reproduire le vide que ça a représenté l'absence de votre père.
5: Oui, ça vous le dites beaucoup mieux que moi, parce que je réfléchis beaucoup quand même à tout mmh. ça. Et ça oui. c'est vrai. Ça, vrai. Oui. Mmh. Oui. Mmh.
1: Merci Anna pour votre témoignage. Je vous souhaite que les choses s'arrangent et, à mon avis, ça s'arrangera sans que vous y fassiez quoi que ce soit, parce que je ne crois pas que ça puisse venir de vous. Ben Justement. Je vous le souhaite
5: certainement bête que ça vienne de moi.
1: Mmh. Je vous le souhaite vraiment. Non, non, que, ça, que, la, que la solution puisse venir de ah oui, moi. Ah oui, j'ai compris. C'est ça que je dis. Je, <rire> oui, oui, je crois pas que. Je crois que de temps en oui. temps, il faut laisser aux gens qui nous sont proches oui. le oui. chemin qu'ils ont à faire. Oui. Oui. Mmh. Vous ne oui. pouvez bah, pas trop merci intervenir. Merci de
5: m'avoir écouté en tout cas. Merci,
1: Anna. C'était très agréable. Mmh. Je vous remercie. Passez une bonne soirée.
5: Vous aussi. Au
1: revoir. Au
0: revoir. Fabienne Kramer sur RTL Jusqu'à minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: On entame notre dernière demi-heure ensemble et on se retrouvera bien entendu demain. Oui, demain, c'est mercredi, bien entendu, on sera là. On va écouter le témoignage d'Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie.
6: Bonsoir Fabienne.
1: Je vous écoute.
6: Oui, alors donc moi je vous ai appelé pour justement vous parler un petit peu de, bah, de mon fils, oui. des inquiétudes bah, qu que je peux et que mon mari aussi peut avoir. Voilà, -à -dire... alors euh, je vais déjà vous dire un petit peu, bah, présenter un petit peu la situation. Donc il a presque 29 ans. Il travaille depuis deux ans, donc mmh. il a quitté euh, voilà notre euh, notre domicile, le, le nid, on va dire familial. Mmh. Il est euh, donc nous sommes en région parisienne, donc il est mmh. parti euh, pas très loin de nous, donc en colocation avec euh, deux copains. Mmh. Voilà, que nous ne connaissons pas. Donc, mm -hmm. bon, la situation, il a fait de, de belles études, mais il y a eu dans son adolescence ou dans sa vie, on va dire, de jeune adulte, entre 19 et 21 ans, des petits soucis, des rappels à la loi, etc. Mm -hmm. Voilà, donc, bon, là, il y a une situation, il y a une sa vie, etc. Donc, il est parti, il est en colocation avec deux copains, deux mm -hmm. copains que nous ne connaissons pas, oui. ni par le prénom, ni rien. Alors, on connaît ses copains de sport, mais mmh. on ne connaît pas ses, ses copains qui fréquentent depuis ben, l'âge, on va dire, de 20 ans lorsqu'il était étudiant, etc. Voilà. ni les prénoms mmh. ni rien. Donc on a quand même quelques, enfin, moi personnellement, donc j'ai beaucoup d'inquiétudes oui. ben, sur euh, je pas, sur ben, sur sa vie, sur ce qu'il peut faire. Voilà. Donc je suis. cest ce que que vous, notre...
1: vous le soupçonnez de quoi Enfin, vous ben, vous, vous inquiétez je de quoi de,
6: euh, euh, je soupçonne de rien, mais j'ai, je suis toujours un petit peu craintive et un petit peu euh, savoir si s'il fréquente des, les bonnes personnes. Si oui. Des, voilà. Est
1: de quoi peut-on euh, J'essaie de, de, de vous aider à dire les choses. Oui. mais De quoi peut-on s'inquiéter euh, euh, Vous pouvez vous inquiéter. Sur Bon, alors, bon, je vous dire oui, aussi,
6: voilà, alors, je, euh, je pense aussi à la drogue. Voilà. Oui, c'est ça, on pense voilà, à la drogue. Il faut dire les choses. Parce que pas.
1: Vous pourriez inter vous interroger sur, sur l'angoisse euh, euh, éventuellement liée à, à des consommations. Ou, euh, vous pourriez. c'est pour ça que j'essayais de préciser, vous pourriez vous interroger aussi sur sa sexualité, par exemple. Donc, euh, c'était okay. ça que j'essayais de cerner. Oui, mais
6: alors, la sexualité, euh, non. Non, non, pas du tout. Hein. Mm. Non, non, il a, il a eu une amie pendant... Euh, voilà, donc c'est pas voilà, ça. ...de la terminale jusqu'à... Mm. Ouais, non, ça, pas du tout, mais euh, peut-être... Oui, ça, oui, oui, ça, ah. justement, je pense que c'est...
1: Parce que quand il a eu ces petits euh, problèmes entre 19 et 21 ans, c'est rappel à la loi, comme vous m'avez dit, c'était les autour de, de Alors, consommation C'était pas
6: autour de stupéfiants, mm. mais c'était... Bon, il fréquentait, je pense, pas les bonnes personnes. Il y a eu des histoires de faux billets... Euh... Mm. Voilà. Il y avait des choses comme ça, ça n'a jamais été très clair. Oui. Quand on a essayé de lui parler, moi et mon mari, donc c'était euh, « ah oh bah ben oui, c'est un copain, il m'a donné un billet de 50 euros, je me suis fait avoir, je suis allée au tabac oui. ». Voilà. Donc il n'y a, a jamais eu rien de, de clair oui. là-dessus. Donc si vous voulez, là maintenant, il a pris... Ah, après, oui, il y a eu ce, ce doute un peu de euh, « bah, qui, qui, qui fume euh, ». voilà oui. Il a vécu, lorsqu'il a fini son master, il a vécu un an avec nous. Donc là aussi, c'était un petit peu pour nous une année, on va dire, de, de, on voyait un peu comment il fonctionnait. Effectivement, bon, il n'y avait rien. Quoi. Il était là, il était au carré, Bon, il fumait la cigarette, d'accord, mais bon, je me dis, si vraiment il avait fumé, il avait consommé il n'aurait pas pu pendant un an euh, faire double jeu comme Mais ça. Mais c'est
1: surtout qu'il a 28 ans, c'est ça votre 29
6: dans 29. quelques jours. Là.
1: Donc euh, il, est, il est large, enfin il est adulte, et hum. euh, au bout d'un moment, la vie de nos enfants elle nous échappe un peu.
6: Oui, vrai. Et
1: alors je, je comprends que ça soit difficile. Hein. Moi aussi, je suis maman d'enfants un peu plus âgés que le vôtre. Enfin bon, et je comprends que ça soit difficile. Mais finalement, c'est de c'est de sa liberté de, de décider qu'il y a une part de sa vie qu'il expose pas pour l'instant. Mmh. Mais mmh. votre fils, c'est le fils que vous avez éduqué, c'est le fils à qui, oui, j'imagine, vous avez expliqué les dangers. Donc.
6: Euh, oui. mmh. vous êtes c'est un peu cette crainte qu mm. bon, parce que euh, je pense que c'est le fait que je connaisse pas non plus cette mm. oui euh... parce que vous
1: me l'avez dit deux fois le fait oui, vous voilà, m'avez répété presque ça, ça, deux fois la même phrase sur le fait que il, il vivait avec, en colocation avec deux copains dont vous ne connaissez voilà, même pas les prénoms
6: c'est ça c'est oui. ça parce que rien n'est clair j'ai envie de dire et vous savez où il habite oui mais on n'a jamais été chez lui oui. quand on va le voir on le dépose en bas de son immeuble et, et, et voilà Hum. on va déjeuner avec lui, il monte Alors, et il quand est vous lui posez la question que le, en, en colocation, donc il ne peut pas
1: oui c'est souvent un peu compliqué ouais, en colocation
6: peu, bah, je me dis à 28 ans euh, c'est un peu glauque quoi. pourquoi, bon d'accord, tu es avec deux copains mais bon on peut venir, il y en a un qui travaille l'autre qui ne travaille pas donc si vous voulez, on ne sait pas voilà, et
1: quand vous lui posez la question, vous lui dites euh, qu'est-ce qu'il répond si vous lui dites pourquoi, euh,
6: pourquoi... on ne lui pose jamais vraiment la question voilà, ah. pour dire les choses. on ne pose pas trop parce qu'on n'a pas très... Enfin, je sais pas, moi, de mon côté, euh, si hein, on lui dit... Mais donc, euh, les copains me disent « Oui, bon, il y en a un qui travaillent, l'autre qui bosse pas. Hein, » mmh. Mais voilà, donc on est comme ça... Hein. Souvent,
1: dans ces cas-là, cas quand on a l'impression d'avoir un enfant qui nous cache quelque chose, parce que c'est ce que vous oui, entendez, oui, ben voilà. euh, on n'ose pas lui poser les questions parce qu'on se dit euh, « je risque de le perdre » ou « il va disparaître du jour au lendemain » ou « il va couper les ponts » ou quelque chose comme ça.
6: Ouais, peur de la vérité peut-être aussi. Hein.
1: Oui, ou peut-être peur de... Ben, qu que, quelle vérité pourrait être difficile à entendre ben.
6: La vérité, de toute façon, euh, même si c'est n'est si c'est pas bon, on l'aura jamais, quoi, je crois.
1: Non mais c'est ce que je oui. me dis. La vérité, si vous n'arrivez pas à la verbaliser, essayez de euh, la oui, verbaliser. Oui, oui, la aussi, vérité pire. Je
6: me dis euh, si. En tout je suis même arrivé à me douter mm. s'il si travaillait ou pas. Voilà. Oui, je... oui, voilà, ça aussi. Hein ça aussi hein.
1: ah, Vous n'êtes pas confiance du tout finalement. Non, pas du
6: tout. Non, pas du tout. Et ça je lui ai dit et euh, ça a été une fois aussi euh, très fort, il m'a dit mais qu'est-ce que je peux te faire pour de t'écrire, te, te dire pour que tu aies confiance. Et oui. j'ai envie de dire bah pas grand-chose, si, qu'il qu a une copine ou qu'il vive seul et qu'on puisse aller chez lui comme on veut. Tant que c'est comme ça, si moi il m'envoie pas un texto euh, tous les deux jours et je me retiens parce que ce serait mmh. tous les jours... Euh, ben je suis inquiète, voilà. Oui, j'ai peur qu'il arrive quelque inquiète. chose, parce que je sais que c'est quelqu'un qui peut se mettre en danger, qui est sûrement influençable, et on ne sait pas, oui. voilà. et je ne sais pas qui il est, donc j'échafaude plein de choses
1: Oui, j'entends très bien Anne-Marie, alors en fait, est-ce qu'on peut imaginer, enfin, que je, si j'imagine ça, je suis à peu près dans le vrai, c'est que finalement vous avez perdu confiance avec lui quand il a eu ces fameux rappels à la loi à partir de là, vous avez perdu confiance
6: Oui, sûrement. Oui, sûrement. Donc, oui, on, sûrement.
1: donc finalement, il a fait euh, un ou deux faux était, pas
6: euh, Oui, il a, il a été euh, beaucoup dans le rouge. Beaucoup mmh. dans le rouge. Il s'est mis en danger, en situation lorsqu'il était en, en en résidence universitaire, il s'est pris la tête avec la logeuse. Enfin, il a responsable mmh. de, de la résidence euh, avec des mmh. jeunes. Donc, oui. il a été souvent. C'était euh, voilà, c'est euh, voilà tout ce qui est la loi, il supporte pas. Donc, il n'est
1: je... pas dans le cadre. C'est-à-dire ah, que voilà, c'est pas l'enfant euh, mmh. euh, qui qui voilà qui marche droit comme vous voudriez. Qui... Non, mais,
6: ben, mais tout sauf ça.
1: Mais de là à imaginer. Parce que, que lui, sa
6: droiture, il l'a parce que Bien sûr. Il me dit oui, qu'il a, il a sa ligne. C'est vrai parce que les études, il s'est mené son truc. Hein.
1: Voilà, vous m'avez dit qu'il avait fait des belles études, qu'il oui, travaillait. Oui, ah bah bah oui,
6: complètement, hein. bac plus 5, tout mmh. les mention, super. Mais et j'arrive pas à... parce qu'il y a un côté, si vous voulez, euh, bah, obscur un peu chez lui.
1: Eh, C'est-à-dire que peut-être qu'il... vous savez, moi j'ai. Une... J'ai une phrase qui me vient de ma maman, et que je, donc je peux la citer, ah. que je trouve très belle, qui dit « plutôt tout entendre que de ne rien savoir ». C'est-à-dire que finalement, euh, y a, on dit aux gens euh, ce qu'ils sont capables d'entendre. Mmh. Et peut-être que votre fils, il se dit qu'il voilà, qu a des choses à vivre et que si vous étiez au courant, bah, finalement, vous n'approuveriez peut-être pas et que du coup, il ne préfère pas vous le dire comme ça... Euh, voyez, il se peut aussi ce que je veux dire par là c'est que si vous lui tendez la main en lui disant mais tu sais euh, on peut entendre on peut entendre on peut supporter euh, justement que tu partages pas exactement les mêmes valeurs que nous que que tu as une vision différente de la vie que que peut-être de temps en temps, oui, en effet, tu fumes un peu dans un coin mais que c'est peut-être pas un drame non plus.. s'il se sent pas condamné sous le prétexte qu'il n'est pas exactement dans le cadre éducationnel qui est le vôtre, peut-être qu'il arrivera plus facilement à parler.
6: Alors ça, moi, j'ai aussi tenté avec lui, hein. ah, je, je, je lui ai dit. parce que, Mais vous n'êtes bah, pas seule, vous avez votre mari aussi. Oui, 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 bah, complètement, oui, oui, oui. oui. Mais euh, bon, on, on a découvert aussi, euh, voilà, hein, lorsqu'il avait 17, 18 ans, euh, moi, je travaille avec les jeunes aussi, donc je connais un petit mmh. peu le truc. Mmh. Donc il y avait des odeurs aussi qui mmh. se passaient quand même. Mais bon, bien sûr, il a dit non. Si on voilà, il y a des choses, c'est pas facile de dire aux parents, c'est sûr.
1: Alors aux parents justement, je voulais venir là-dessus. Ouais. Est-ce que si votre fils vous dit quelque chose à vous, ce sera transmis à son père
6: Oui, bah oui.
1: Oui. Donc il s'adresse aux parents. Oui. Et du coup, peut-être que voilà, peut-être que si il il pensait qu'il peut qu avoir un, un dialogue avec vous, mais que ça ne soit pas euh, obligatoirement rapporté à son père, ce serait peut-être un peu plus facile pour lui.
6: Peut-être. Mmh. Et voilà, moi, moi je me demande, je, je voudrais prendre un petit peu plus avoir confiance en lui, oui. et me détacher de ce truc qui me, qui me pèse aussi, le je fait de, de, le sentir, d'avoir peur toujours pour lui, quoi. C'est ça qui est pesant pour oui, moi. Oui,
1: c'est très pesant pour les parents, vous avez et tout oui, à oui, fait raison. Oui, bah, en Mais...
6: 29 ans, dans 15 jours, j'ai dit, je suis toujours en train de regarder, j'envoie un message, je répond me réponds pas dans une heure, j'ai peur. C est, c est, je, je vis que ça. Ah ouais.
1: Mais, mais je crois que c est, c est, ça c'est un autre sujet. Vous voyez, il y a l'inquiétude que vous avez vis-à-vis -vis de votre fils. Et là, je, mon conseil à moi, ce serait peut-être d'essayer d'établir un dialogue avec lui, qui ne passe pas par son père. Bon, voilà, pour peut-être essayer de voir. Mais il y a aussi, et ça c'est très fort chez les parents, et moi c'est un sentiment que je connais bien, le moment où il faut les lâcher dans la vie, quoi. C'est-à-dire dire. De dire oui, oui, il se met peut-être un peu en danger. Oui, oui mais moi, j'ai donné, euh, je lui ai donné tous les codes et sa vie, il en fait ce qu'il veut parce que le ticket que vous lui avez donné à la naissance, il lui appartient.
6: Oui. C'est peut-être ça aussi, hein, parce que moi, j'ai une très ça. bonne relation avec ouais. mon fils, on s'entend très bien. Mais, euh, mais des fois, il me le redit, il me le redit aussi. Il mm. me dit. Hein, il me dit, euh, oui, euh, bon, arrête de me coller, mm. arrête d'être inquiète. Mm. C'est oui, bon, oui. bon, je suis grand. Il voilà, est... faut lui
1: faire confiance.
6: Oui, voilà. Lui, dit... Alors, moi, j'ai dit oui, je te fais confiance. Mais non, tu pas de m'appeler.
1: Mmh. Il a l'impression de se faire pister et il n'a pas oui, tort voilà, Oui, voilà, c'est ça. J'ai reçu un SMS de Bob White et je crois qu'on a aussi des, des, des gens qui ont réagi sur Facebook. Mais je vais commencer par euh, le, le, le message de Bob White. Il dit, est-ce qu'à travers l'éducation que vous avez donnée à votre fils, vous répétez un schéma familial que vous avez vécu Comment étaient vos parents Votre fils a le droit d'avoir un jardin secret malgré son passé.
6: Mmh. Mmh. Ben, moi, je n'avais pas de jardin secret parce que mes parents rentraient toujours dedans.
1: Alors... Mmh. Ben oui, mais alors ça, ça s'appelle de l'intrusion. Et donc, c'est un peu ce qu'il vous reproche. C'est-à-dire que finalement, mmh. il, il vous tient euh, à sa juste distance à lui. Mmh.
3: Mmh.
1: Et euh, il vous met un peu la main sur le front. Ça ne veut pas dire que... Dans cette part de secret, de jardin secret qu'il se garde, il fait euh, des choses atroces, vous voyez. Mais oui, c'est ça. Il n'y a peut-être pas grand-chose. Non, il me dit qu'il
6: n'y a rien. Voilà. Oui, mais mais oui. en plus, j'en suis... Euh... Bon, voilà, moi c'est ce qu'on dit avec mon mari. À l'âge qu'il a maintenant, il euh, n'y a plus rien, en gros, j'ai envie de dire. Mmh. Il a oui. plus rien et souvent il me dit euh, bah euh, non bah je fais rien que, tu, que je fasse. Oui. Mais oui. Autant il a fait avant et maintenant non. Mais moi c'est cette partie de secrète là de je dis, en colocation. On te laisse comme ça quand on va déjeuner avec lui et on le laisse, on va pas. Mais je crois qu'il faudrait. Dis, pourquoi ne pas connaître? Pourquoi ne pas connaître ces jeunes? Mais
1: parce que c'est peut-être le bazar à la maison, parce, parce que, que ah, bah, ça, il bien. veut pas montrer sa maman à ses copains, parce que oui, j'en sais rien.
6: Et Fabienne, il a 29 ans, quoi.
1: Mais oui, mais ça, je ne sais pas si la maturité qu'il a. Mais ce ben, que je veux dire, pas là.
6: Bon, il a, je pense qu'il y a deux, 3 ans de retard là-dessus, lui. Hein. Voilà.
1: Donc, euh, il y a plein de raisons de, de, de vous laisser à la porte de chez lui. Euh, je, je vais, on, va, on va écouter ce que, ce que Violaine a, a sur Facebook. Oui, un message de Catherine qui tenait à vous rappeler, Anne-Marie, qu'à 29 ans, votre fils est un adulte. Manifestement, il a besoin de vivre sa vie d'adulte sans avoir à, se, à justifier ses choix. Faites-lui confiance et gardez votre lien de parents, mais respectez avant tout son jardin secret. Mm -hmm. ouais. et bon. je, mais je comprends très bien votre inquiétude. Hein. Par oui, ailleurs.
6: Mais, mais, mais oui. Enfin, oui, respecter le jardin secret, c'est sûr, mais je, je suis obligée de le respecter. Parce pas le choix. Rien.
1: Ben pas oui, problème, parce qu'il si vous met la main sur le front. Mais, mais, mais alors, l'autre chose, c'est que vous, vous me dites tout le temps, à 29 ans, il va, il, ça ne va pas durer éternellement, sa relation, euh, enfin, ce, sa, sa colocation, etc. etc. Ah non,
6: non, 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 non. Il, il va, va évoluer,
1: été... il grandit. Mais oui, il a non, besoin alors, il,
6: de. Il justement, ce mot-là. Il me dit, je grandis.
1: Mmh. Mais oui, bien sûr.
6: Oui. c'est peut-être moi qui le vois différemment, qui le vois comme un enfant, bah, c'est ce, très, ce mmh. très difficile de protection. Non,
1: mais c'est très difficile de ne pas les voir comme un enfant, surtout quand c'est un euh, enfant qui vous a ben, inquiété à oui, oui, oui. un moment
6: donné. c'est cette cette mmh. peur qu'il lui arrive quelque chose, qu'il se mette en danger. C'est ça aussi, quand mais alors... on n'a pas tout, toutes les... Tous les pions, là, ben, on ne sait pas trop comment faire. Hein. Mais vous les auriez
1: tous que... Vous, vous voyez, le problème, c'est que comme non. vous avez un peu perdu confiance en lui, je pense que si vous ouvrez... Euh, je ne sais pas, si vous mettez une caméra chez lui, ça ne vous rassurerait pas complètement. Parce qu'il y a un je... travail à faire de votre côté aussi, et, et le travail, c'est de faire confiance à nos enfants.
6: Parce que quand vous dites, s'il met une caméra dans les angles morts, ben, je... je serais inquiète. Aussi.
1: Voilà, vous seriez inquiète. Donc, euh, finalement, lui, il se dit, bon, voilà, il y a une limite, et c'est important, que j'ai pas envie que mes parents franchissent parce que cette limite là c'est la limite de mon intime voilà alors bon elle, elle vous semble aberrante mais à lui elle lui va bien et, euh, et il veut il veut vous obliger à la respecter je pense que si d'emblée vous vous teniez à distance de cette limite en lui disant non mais finalement voilà en, en ne mettant pas de pression dans ce sens là euh, il, se, il en serait certainement soulagé, et puis, mais, parce, mais le travail que vous avez à faire, c'est de réussir à lui faire confiance, même si, tout à l'heure, vous m'avez dit, euh, il est influençable.
6: Je, je pense, je pense.
1: Mais bon. Ouais. Oui et non, parce qu'il est influençable, mais il, il a cartonné toutes ses études, oh, oui, oui, il oui, travaille. Euh,
6: donc il n'y est... voilà, a, a rien à prouver, mmh. c'est nickel. Mmh. Et je me dis où je serai tranquille au jour qu'il y a une copine qui vit avec lui terminée. Voilà.
1: Mais une ça, copine sais... ou un copain mmh.
6: ça, pff, non, Peu parce... importe. Oui, bah après ça, oui. <rire> mais, non, mais je veux dire, voilà, peu importe si Il avait une, une amie avant, il n'a pas vécu avec elle parce que bon, c'était leur fin d'études. Mmh. Mais je me dis, bah, on s'y vit avec quelqu'un, bah, je suis rassurée. Parce qu'il y a quelqu'un qui me prévient qui... s'il y a quelque chose. Oui, mais c'est
1: quelqu'un qui, qui le surveille à votre place. C'est ce que vous oui, êtes en ça. train de me dire. <rire>
6: <rire> mais... non, parce que là, quand il me dit, oui, avec les copains, on a enlevé le détecteur de fumée, l'autre, il fume oui. dans son lit. Non, mais attends, c'est pas possible,
1: ça. Oui, c'est des, 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 font... des jeunes qui font... Je sais, tout le monde peut
6: mourir là-dedans. Voilà, c'est ça. Non,
1: mais bon, c'est pas tous okay. les jours. Oui, non, mais je comprends très bien votre inquiétude, mais ah là, euh, ça, elle vous pas. ronge et elle ne va pas être productive. Donc euh, le mieux quand même, c'est peut-être d'essayer. De, euh, J'espère que mes enfants n'écoutent pas parce qu'ils vont dire, mais bah, maman, toi, tu ferais bien de commencer par toi. Moi non
6: plus. Ah, <rire> ça m'étonnerait, ils n'écoutent pas RTL. Donc ouais. Je suis tranquille.
1: Vous êtes tranquille. Mais je veux dire, pas là, ce qu'il faut, euh, c'est que voilà, il, il vous donne sa limite et il faut la respecter.
3: Oui, c'est ça. C'est super
1: important et pas essayer de la de rogner là-dessus parce que, à mon avis, plus vous, vous essayez de rogner dans ce sens-là et plus il va vous tenir à distance. Mmh.
6: Mais après il vient, alors mise à distance donc euh, bah, entre entre euh, nous, il hein, n'y euh, a pas il a pas de problème, hein, ça ça va bien. Mm. Et moi des fois j'essaye aussi, je me dis bah allez j'ai passé trois jours sans envoyer le message, c'est bien. Une fois j'ai envoyé <rire> ça faisait trois jours, il m'a dit non, on s'est eu il n'y a pas longtemps. Mm. On sait qu'ils archivent tout, donc il a dit ah, là là, ça y est là va à casse-pied. Mm. C'est comme ça, parce que quand je
1: n'ai pas de nouvelles, je me dis, qu'est-ce qu'il fait, où il est Il y, y a un stade où c'est nos enfants qui définissent la juste distance qu'ils doivent avoir avec nous. Ce n'est plus Mais à ça, nous de la définir. aussi,
6: je pense, bien Oui,
1: c'est difficile. Voilà. C'est difficile. Je, je connais, je suis passée par là, c'est très difficile. Vous avez des enfants qui ont cet âge-là oui un peu plus âgé.
6: Oui, mais c'est dur. Hein.
1: Ouais, c'est difficile, je sais. Je ouais, sais.
6: Mais, mais, mais moi, j'ai fait des études, je suis éducatrice spécialisée, donc je connais mmh. aussi la jeunesse. Mais après, je me dis, euh, bah, c'est facile, enfin, je vais dire ça comme ça, mais euh, c'est facile d'être psychologue quand c'est chez les autres, mais c'est plus est facile. Est pas, est voilà. dur, hein. Parce qu'il y, y a les tripes.
1: Hein. Il y a les tripes. Je vous remercie en tout cas pour votre témoignage. On, est... On arrive à la fin de l'émission. Je vous remercie. C'était vraiment très intéressant, Anne-Marie. Et puis, bon courage, bon courage pour respecter Merci. les bonnes les bonnes distances. Au revoir. au revoir. Je vous dis au revoir à tous. On se retrouve demain, 22h minuit, en direct sur RTL pour Parlons Nous.